0: uurtje van de week. Ja, het leukste uurtje van de week, hè? Ben je klaar voor? Zullen we
1: liederen starten, Sully? Ja, laat laten we een liederen maar starten, ja. Komt lekker.
0: Ja, aflevering drie, seizoen 1 van de podcast Elftal van de Week. Het is dinsdag en dus zit ik hier weer met Suleiman Usturk. Suleiman, ik heb je zelden zo vrolijk de studio binnen zien stiefelen voor een nieuwe aflevering. Vertel, wat ja, wat speelt
1: er? Wat speelt er? Er speelt helemaal niets. Uh, ja, soms ben je niet blij, hè? Dan uh, moet je opgevallen worden. En nu ik dat elftal van mezelf zie, dan, uh, dan denk ik... Goh, dat heb, dat, heb dat heb je weer goed gedaan, jongen. Dus uh, ik word al, nu al iets vrolijker. En ik naar jou kijk, word ik nog vrolijker. Ja, want dat uh, elftal van deze week heeft nog meer inhoud, hè? Nou, nou ja, het heeft elke week inhoud. En elke week is er geen spel tussen te krijgen. En, en ja, we hebben nu weer de samenwerking met Opta. Het was eerst Canada natuurlijk. En... Uh, uh, Canada die, die mailde mij een paar weken geleden al dat hij helaas uh, niet meer uh, namens Opta die, die, die data uit de computer mocht toveren. Ja. En bij Opta hebben ze nu een aantal andere mensen die, uh, ja, uh, die dit uh, voor ons doen. En ik moet zeggen, ik heb de data weer, uh, weer, weer ingezien aangaande de spelers. En uh, het elftal wordt er uh, nog beter van. Ja, want voor, voor uh, de luisteraars in dit geval, de cijfers bevestigen dan soms ja, eigenlijk het inzicht. Hè? Ja. Ja, wat ik met de ogen zie, dat, dat, dat toont de statistieken nog een keer aan eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk is het overbodig, maar goed. Oké, okay, nou, We komen straks uitgebreid op terug. Want ik heb hier een
0: nou, papier met, met stippen, statistieken, staafjes, ja. alles zit erop. Drop uh, en eraan. Maar we gaan naar de doelman. Ja, en uh, we hebben het over niemand minder Jan Sommer. Jan Sommer heeft veel vaker in het elftal gestaan. Maar als je elk kijkt jaar naar, minstens één keer. Minstens één keer, absoluut. Maar de prestatie die hij dit weekend heeft geleverd. Als je hem nu niet meer had opgesteld, had je hem nooit meer opgesteld. Want hij vestigde een Bundesliga-record. Hij pakt onhoudbare ballen. Ja. Want als je het hebt over expected goals, waar ze het vaak over hebben... Ja. dan had Bayern met 7-0
1: kunnen winnen. 12-0. Ja, hij heeft, heeft 19 prijko. reddingen verricht. Het record. Dus het had 18-0 kunnen worden. Uh, als je, dat, dus je die lijn uh, doortrekt... Um, ja, Jan Sommer kiept altijd goed tegen Bayern München, maar dat komt ook omdat Bayern München vaak op doel schiet. En Jan Sommer houdt er kennelijk van om onder vuur genomen te worden. Um, maar wat ik wel uh, ik heb eigenlijk een vraag voor jou, zoals ik elke, elke week een vraag voor jou heb. Of jij, jij die spelers natuurlijk allemaal uh, in het elftal zien staan, je hebt de statistieken gezien, je hebt de beelden bekeken. Um, ik heb eigenlijk een, een thema hier ook nog bij, uh, bij bedacht. Dit elftal heeft een, een, een thema. Zou jij dat kunnen eruit kunnen halen? Dit elftal heeft een thema. Nou, laat ik het verklappen. Uh, Jan Sommer is de kleinste doelman in de Bundesliga. En we hebben ook nog een andere speler in staan. De kleinste verdediger in de Premier League. Dus ja. de, de kleine man, dat is het thema. De kleine en, man. En daar voelen wij ons natuurlijk wel heerlijk thuis bij. Want wij zijn ook kleine mannen.
0: Ja, als je, als je naar het stemgeluid luistert... dan zou je denken, dit zijn twee hele
1: imposante verschijningen. Ja. In, in fysiek ja, gezien maar dan. Maar een kleine maar dat... man betekent natuurlijk niet... dat je geen imposante verschijning bent. Hè? Dat, dat is alweer een misvatting. Nou... Deels, deels waar, alleen je
0: hebt natuurlijk wel op het moment dat je twee meter bent en je loopt een kroeg in, dan, dan is het even lijkt zo, zeggen, dan val je direct op. Ja, wij hebben tien seconden langer nodig. Nou, spreek voor jezelf, oh fijn weer.
1: Ja, nee, nee, nee ik, ik heb dat gevoel nooit gehad, maar het kan ook komen omdat in mijn hoofd iets misgaat, hoor. Dat dat ik dat gevoel ja. heb dat iedereen uh, het, het wel prettig vindt dat ik dat ik binnenkom. Oh, ja. <laughs> ik heb het idee dat de kleine man ook een goed verhaal moet hebben. Nee, helemaal niet.
0: Okay. Maar Jan Sommer, uh, kleine doelman natuurlijk. Uh, fantastische reddingen. Uh, jij gaf net al aan 19 reddingen. Dus had, uh, 18 of 19-0 had het kunnen zijn. Zomaar tegen Bayern München. Uh, ja. Laten we dus drie reddingen bijpakken. en Dan ben ik benieuwd welke redding jouw voorkeur uh, geniet. Uh, we hebben de kopbal van Upamecano aan het begin van de wedstrijd. Mm -hmm. Die komt bij de eerste paal, knopte, kopt hem keihard naar de tweede hoek. Nou ja, de reach, vorige week ja. over gehad. Juist de arm weggetikt. Ja. Daar zat kracht achter. Vervolgens hebben we de dubbele save van Mané... Ja. in de korte hoek. En volgens de, de rebound.
1: Ja. Of het schot van Matthijs de Ligt, de stormram van Bayern München. Ja, ja daar kom ik zo op uh, terug over Matthijs de Ligt, want daar wil we het kennelijk over hebben. Um, ja, kijk, Jan Sommer is een goede doelman. En, en sterker nog, het is een heel goede doelman. Alleen hij heeft één ding uh, tegen zich en dat is zijn lengte. als de Premier League Clubs naar Lappach kijken en denken, goh, dat is een goede doelman. Uh, en daarna uh, kijken ze naar zijn lengte, dan vallen ze af. Um, want de meeste managers willen geen keeper hebben onder de 1,80. Ik moet gelijk aan Fabien Bartes denken bij United. Okay, ja, dat, dat zou kunnen. Dat maar je die werd er ook op denkt. afgestraft. Um, maar het is iemand die, die elk jaar uh, minstens één keer een wereldwedstrijd keept. Keep, dat, dat dan wel wordt genoemd in, in, in Duitsland. En ja, um, en vaak is het ook tegen Bayern München. En nu had hij weer zo'n wedstrijd. Maar ik heb ook uh, een aantal andere keepers genoteerd. Sterker nog, uit één wedstrijd. Er is één wedstrijd geweest dit weekend in de, in de Bundesliga. De wedstrijd Freiburg bogum Dus Mark Vlekken tegen... Uh, Manuel Riemann, 43 doelpogingen in die wedstrijd. Dat is een, een, een wedstrijd die een die 0-0 eindigt met 43 doelpogingen. Dan moet je als keeper natuurlijk uitblinken. Waren de doelpogingen wel in balans? Nou, uh, Riemann had iets meer reddingen. Die had 11 reddingen. Ja. Um, dus ik had, ik had Manuel Riemann als nummer 1 opgeschreven. En uh, Mark Fleck heb ik daarbij geschreven. Ook goed. Omdat hij natuurlijk in het begin van het seizoen in het nieuwstroom ja. met een blunder. Um, en wat hij natuurlijk in de gaten houdt richting het uh, WK. Absoluut. We helpen Frans ook. Geselecteerd, precies. Um, maar het, ja, toen kwam het optreden van Jan Sommer op zaterdagavond tegen Bayern München. Um, en ja, om, de, om 19 reddingen en dat record. Ik bedoel, uh, hij was echt werelds. Uh, het leek wel alsof uh, de Bayern expres zijn richting op schoten. Maar ze schoten ook wel eens niet zijn richting op. En dan pakte die ballen ook. Dus er, er zaten een aantal aantal reddingen van Mané en, en, en Upe Meccano en De Licht. Welke vond jij het mooist? Nou, wat ik, wat ik op een gegeven moment... Ik, één redding, ik goh, wat een wereldredding. Um, maar... Al die dingen bij elkaar opgeteld. Dat maakt natuurlijk zo'n... dat dat iedereen op een gegeven moment... na afloop van een klapbach bij een munt over een keeper heeft, is natuurlijk belachelijk. Dus je ziet wat er bij bij een allemaal in het veld staat. Absoluut. En dat, maar nee, onder andere. Um, maar het gaat dan over jouw persoon, over, over Jan Sommer. Ja, dan heb je natuurlijk wel iets, iets bijzonders gedaan... Um, maar hij heeft ook wat... Uh, wat, wat in, bij Nederland, die keeper die ook bij Zwolle heeft gezeten... Ook, die, die altijd over zijn lengte moet praten. Kostas Lamprou. Kostas Lamprou moet al zijn hele carrière over zijn lengte praten. En als hij een keer onder een hoge bal doorgaat... Dan wordt hij ongeschikt uh, geacht. En is hij te klein. En dat Jan Sommer maakt het natuurlijk ook al heel lang mee. Dat als ja. hij een keer onder een lange bal doorgaat... Of hij of bij een corner een keer mis... Dus hij moet eigenlijk zich extra bewijzen. Hij moet dus 19 reddingen verrichten... Om wereldklasse genoemd te worden. Terwijl een andere keeper... Van lengte, um, de, de nieuwe keeper van Vitesse bijvoorbeeld, Kjel Scherpen is vrij lang, hè, 2 meter 3 of zo. Zeker. Uh, Noppert van Ven is ook vrij lang. Ja. Um, maar als je die gaat analyseren naar de maatstaven, kunnen ze allebei niet keepen. Uh, dus nee. Maar goed, in
0: Engeland voorheen, waar natuurlijk, daar, daar is lengte natuurlijk heel bepalend omdat je veel voorzet had in het verleden. Dat ja. is natuurlijk, natuurlijk ook wel veranderd. Ja, daar is die lengte wel gewoon cruciaal. Nee. En het hangt er ook al vanaf, want we hebben het steeds vaker met keeper, hebben wij het toch ook over uh, snel zijn met de voeten, dus ook over de grond. Ja. Daar ja, kan een kijk, kleine keeper toch ook wel een voordeel hebben soms?
1: Ja, tuurlijk. Uh, maar je kunt op allerlei manieren, uh, kijk, je kunt keepers beoordelen op het 5-meter gebied, op het 16-meter gebied. Uh, Buffon noemt dat altijd een woonkamer, die je moet, uh, maar je moet ook je defensie organiseren. Uh, hoe beter jij je defensie organiseert, ja, hoe minder je, je als keeper te doen. Krijg normaal gesproken. Ja. Maar ook bij hoekschop en vrije trappen. Als jij je verdediging goed hebt georganiseerd. Um, en je hebt voor je verdedigers staan die, die jou niet in problemen brengen. Dan kom je zelf ook minder in de problemen. Uh, maar Jan Sommer is gewoon een geweldige keeper. Ook nummer 1 van Zwitserland. Uh, pakt er nog wel zijn strafschop. Hè, want we hebben ook... Uh, ja, nou, Ik kan me nu herinneren. Ik, ik, bedoel, ik heb vaak geen herinnering aan, 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 aan het elftal. Wat ik vorig seizoen heb opgenomen. Maar nu herinner ik me opeens dat Jan Sommer ook uh, regelmatig inkomt. Als hij weer eens een strafschop pakt. En dat daar, op dat gebied is ook een fenomeen. Het is gewoon een, een hele goede doelman. Alleen ja, hij heeft één ding tegen. Um, hij is 15 centimeter te kort. Ja. Anders uh, had hij bij de absolute topclub, uh, absolute top gezeten bij, bij, bij een topclub. Maar in dit geval steunen wij deze kleine man. Ja, wij komen op voor de kleine man. Ja, wij komen
0: op voor de kleine man. Cijfer voor Jan Sommer, Julie? Een tien. Een tien, uitstekend. We gaan door naar de naar de We rechtsback. Moeten wel een beetje vaart maken? Vorige week liep ja. het volledig uit de klauw met anderhalf uur. Ja. Ja, weet je, daar moeten mensen zoveel autoritjes voor maken om, om het einde te halen. We moeten ze toch een beetje helpen. Dus we trachten. Richting het uur
1: te werken. Ja, dan maar krijg je dus berichten van, uh, van mensen die smeeken om het toch onder het uur te houden. Want anders moeten ze een kwartier lang op de parkeerplaats uh, in de auto blijven zitten om het af te luisteren. En dan krijgen ja. ze ruzie met de vrouw... omdat ze te laat zijn voor het eten. Dus, dus dan richt je wel ellende aan in, in sommige families. Dus we moeten het wel een beetje binnen een bepaalde tijd ja, maar houden. Serious, als je als man daar niet onderuit kan lullen. Dan doe je het wel heel slecht, hè? Ja, maar jij hebt misschien een goede vrouw getroffen. En ik ook. Maar uh, niet elke man heeft, uh, heeft, heeft geluk op huwelijksgebied. <laughs> nee? Nee, nee, nee nou. Absoluut niet. Oké. Okay. Nou, nee, ja, ja je, je stinkt er soms in, hè? Ja, of zij. Ja, of zij. Of andersom. Maar of, of van beide kanten.
0: Ja. Nou, ik spreek voor mezelf. Ik leef boven bestand. Zij is erin gestonken. Oké.
1: Okay. Ja, uh,
0: Frempong. Ja. 3-0. Twee goals. Wat een snelheid. Ja,
1: dat, dat is... Uh, niet normaal. Dat is... Hij natuurlijk bij de 0-2 en de 0-3... Uh, die maakt hij in twee doelpunten, valt natuurlijk op voor een, uh, een rechtsback. Uh, um, is natuurlijk geblesseerd geraakt afgelopen seizoen en werd er door Van Gaal bijgehaald. En, en dan hadden we hem al in Nederland beter leren kennen, want hij is natuurlijk international van uh, Oranje onder 21. Een jong Oranje, daar ja. heeft hij vaak bij gezeten. En hij is de enige die geen Nederlands spreekt, hè? want het is een Engelstalige jongen. Klopt. Um, en het had wel interessant geweest om hem dan met Van Gaal erbij te hebben, om te kijken hoe Van Gaal uh, wat verhaal over hem zou zeggen. Maar hoe hij ook zich zou integreren als reserve Dumfries. Want zo moet je hem eigenlijk wel zien. Ja. Um, maar nu bij, bij je leverkoers nu valt hij in het begin van het zoen weer op. En dit is een jongen die op de radar staat van alle grote clubs. Hè? Dit is een jongen die op de radar staat van Barcelona. Dat, die top moet je aan denken. Ben nee, je dat vrienden. daar al? Ja, ja bij München.
0: Ik dacht eerder vanuit een bepaalde spelopvatting. Dus bijvoorbeeld een, een ploeg... Ja, die echt met wingback speelt.
1: Ja, maar de, uh, bij Leverkusen speelt natuurlijk niet altijd met wingbacks. Sterker nog, ze spelen bijna nooit met wingbacks. En hij is gewoon een zeer aanvallend ingestelde rechtervleugelverdediger. En een bakker aan de andere kant, uh, Mitchell Bakker. Uh, maar Pong heeft twee dingen. Hij is op de eerste meters. Het is echt een knolskogel die afgeschoten wordt. Hè. Het is in de combinatie bang en hij is weg. En ook niet met de achterhalen. En hij is ook op een langere afstand vrij snel. Uh, en hij is ook nog eens. Ik vind hem technisch vrij goed. Dat, dat als hij middenvelder aanspeelt uh, en, en dan een 1-2 aangaat en, en vertrekt... dan is hij gewoon niet te houden. Um, en hij, hij is dus technisch vrij goed als voetballer. Uh, en hij heeft ongelooflijk veel snelheid. En hij leert ook steeds beter verdedigen. En dat hangt er een beetje bij natuurlijk. En dat, dat is denk ik wat je net bedoelde met, uh, voor een wingback. Want een wingback hoeft natuurlijk niet goed kunnen te, te kunnen verdedigen. Uh, want nou, hij is zoveel weg. Dan, sorry? Hij is heel veel weg. Ja, hij is continu onderweg. Hij is continu onderweg, en zeker met Moussa Diabi. Als die aan die aan zijn kant staat, ja, dan heb je gewoon twee Ferrari's die aan die kant. als die onderweg zijn, hou dat maar eens tegen. En dan is bij Leverkusen natuurlijk natuurlijk geweldig. Maar dit is wel een zeer interessante nog jonge speler die, die nog international moet worden. En het is. Afwachten of hij uh, meegaat naar het WK, of hij nog een kans krijgt om zich te laten zien, om zich te tonen. Maar in de Bundesliga toont hij zich nu wel weer. Uh, hij is terug van de blessure begin van het seizoen. Uh, hij staat er direct en is, als je verdediging gaat kijken en je ziet Mitchell Bakker, die, die, die stapelt fout op fout eigenlijk. Die maakt hele rare, gekke keuzes af en toe. Uh, maar Fripon maakt echt stappen uh, en die wordt gevolgd door echt de absolute topclubs uh, die een rechtsback zoeken. En ik denk dat als hij dit seizoen er bij Bayer bij Leverkusen 8 inschiet... en tien assists noteert, dan maakt hij een toptransfer. Ja, want even voor het beeld. Afgelopen
0: weekend, 3-0 ronde van Mainz. Hij maakt twee doelpunten. had zomaar nog een assist erbij kunnen hebben, die paas op chic. Ja.
1: Ja, hoe bijzonder is dat voor een speler van die leeftijd? Ja, kijk, we hebben hem afgelopen jaar ook een keer genomineerd. En toen stond hij in de top 5 van verdedigers met hoogste rendement. En, en, en dat is natuurlijk... Tegenwoordig wordt er natuurlijk op een bepaald manier naar voetbal gekeken. En rendement is belangrijk. En als je als rechtsback, uh, Sihakimi... Um, en snelheid hebt en diepte hebt en, en, en technisch vrij goed bent en je hebt rendement, dus het hele totaalpakket, dan word je interessant voor, voor topclubs, omdat je natuurlijk per jaar een aantal assists en doelpunten toevoegt aan, aan een selectie. En dat is wat Jeremy Frimpong door zijn technische kwaliteit en door zijn snelheid toevoegt aan een elftal. Hij doet het nu uh, op vrij jonge leeftijd in de bij een Leverkusen. En een Leverkusen, dat is zijn... Uh, uh, ja, laatste, laatste... Ik denk dat dit zijn laatste jaar is bij Bayer en dat hij dan een toptransfer maakt. En het zou me ook niet verbazen, bijvoorbeeld... dit is nu dinsdag, donderdagavond sluit de internationale transfermarkt. Hij is ook al de afgelopen weken uh, een aantal keer benaderd door de absolute topclubs. Die, het kan zomaar zijn dat straks een club een gewenste respect niet heeft gehaald. Ik noem hem Barcelona. En dan uiteindelijk toch nog een, een miljoenenbot omdat ze het geld hebben... Uh, neerleggen bij Bayern Leverkusen, bijvoorbeeld. Je zegt dus eigenlijk dat hij bij heel veel clubs misschien wel nummer twee of drie op de lijst is. Precies. En, en, en dan heeft hij misschien nog een jaar nodig om ook... Uh, uh, ja, je moet ook wel wat minuten maken. En het is wel verstandig om gewoon uh, een jaar lang speel te zijn bij Bayern Leverkusen. Uh, dat, is, dat is een zeer goede club om, om jezelf te etaleren. Om uiteindelijk op een goede manier ergens binnen te komen. Maar dit is een jongen die, die er heel goed op staat. Maar dat heeft natuurlijk met zijn kwaliteit te maken, omdat hij... Ja, snel is. Hij kan, wat jij zei, misschien ook als wingback uitstekend uit de voet in een, in, in een systeem met drie verdedigers en dan uh, hij aan de zijkant. Um, omdat hij ook in de 16 meter van de tegenstander vaak komt. Hè, dat ook ja. wat statistieken. Um, ik heb hier staan, want, laten we het ook even gebruiken. Een uh, Pong was goed voor zes balcontact in de vijandelijke 16. De helft van het totaal aantal keer dat Leverkus de bal in het stadsgebied van Mainz uh, had. Dat is voor een rechtsback natuurlijk, zijn het indrukwekkende aantallen. En dat doet ja. een beetje denken aan Denzel Dumfries en Inter. Precies. En, en daarom past hij ook zo goed als de reserve Dumfries. Dus mocht Dumfries op de een of andere manier in wedstrijd nummer 2 op het WK uh, geblesseerd raken of rust nodig hebben, dan heb je wel een speler die in het profiel past. Iemand die in de 16 van de tegenhanden ja. kan komen, iemand die, uh, die, die, die die afstanden kan afleggen. Op hoge intensiteit. Dat is wat bij hem het, het grote verschil maakt. Het is iemand die, die als hij onderweg is... dat doet met een ongehoorlijke snelheid. En houdt hem dan maar eens tegen. En dan, en dan komt uh, diabetes op je af. Dan komt ziek op je af. Ja, dan komt er nogal wat op je af. En dan heeft hij ook nog eens op hoge snelheid... in de laatste fase, dus op, bij de 16 meter... de rust en het overzicht en de techniek om iemand te vinden. Dat zag je bij ziek. Ja, precies. En dat is dus een kwaliteit op die leeftijd die die, die aanspreekt. Ja, nou ja, interessant om te volgen, want Nederland zelf al staat nog
0: voor twee duels voordat de WK begint. Wellicht krijgt hij de kans. Ja. Uh, we gaan het in de gaten houden, ook houdt in de gaten. Want dan ben je natuurlijk, speel je natuurlijk een hele grote rol in de transfer deadline show. Uitstekend, daar heb je ook zin in. Ik weet dat je staat te popelen. Daar gaan we het verder niet over hebben nu. Cijfer voor Fringpong? Een 8,5. 8,5. De kleine man, daar is hij weer. Ja? Want centraal in Defensie heb je niemand minder dan Lisandro Martinez. De nieuwe leider van United heb ik jou horen zeggen.
1: Uh, dat zou ook heel goed kunnen, maar dat. Uh, ja, in combinatie met uh, Rafael Vara natuurlijk. Um, kijk, er is natuurlijk 57 miljoen voor betaald, plus 10 miljoen. Dat er nog bij opkomt. Dus laten we zeggen 67 miljoen, 65 miljoen voor Lissandra Martinez. Uh, dat is veel geld voor uh, de kleinste verdediger in de Premier League. Um, en ik kan me nog herinneren dat hij, vlak nadat hij werd vastgelegd, dat er de Engelse uh, sportprogramma's een statistieken lieten zien. Van, van, van lengte in de Premier League. En dat hij helemaal uh, achteraan stond. En uh, er werd nog net niet gedaan... alsof uh, Manchester United een Lilliputter had, uh, had aangetrokken. Ja, en dan krijg je dus input vanuit, uh, vanuit Opta in dit geval.
0: Ja. En dan staat er... Martinez won al zijn vijf luchtduels. Ja.
1: <lacht> Maakt ja. geen zak uit of hij wat kleiner is. Uh, nee, en kijk... dat in, in, wat ik wel uh, leuk vond aan Brentford, United was die, dat was die wedstrijd waarin alles mislukte voor United. Ja. Omdat zij uh, niet de lange bal speelden, maar probeerden op te bouwen van achteruit. Um, en Ivan Tony uh, onder andere, die, uh, die, die stond natuurlijk op Martinez. En het, de tactiek was ook om, om gewoon uh, lange bal te spelen. Om te kijken of uh, Martinez door de lucht kwetsbaar was. Ja. Um, en toen zei Ivan Tony die werd hem daarna gevraagd na afloop van de wedstrijd. Uh, van, ja, je stond op Lisandro Martinez, wat was eigenlijk de tactiek? En Ivan zei, ja, onze trainer wilde dat we in die, in die zone waar Martinez stond, lange ballen zouden spelen. Maar hij dacht dat die Lisandro Martinez dat hij elk duel zou winnen. Ivan uh, want dat is natuurlijk iemand die, die sterk is in de lucht en die, 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 die brengt nogal met zich mee. Um, en dat vond ik eigenlijk wel een leuk antwoord. En dat is een beetje ondergesneld in alle harde kritiek. Want dan is Lisandro Martinez een, een kabouter die er niks van kan. En uh, dat hebben wij zelf ook al meegedaan, hè. Een um, kabouter elftal van, uh, van Eric ten Hag. Ja. Um, maar goed, als je die video luistert, heel genuanceerd allemaal verder. Precies, de uh, kop zegt vaak niet alles. Hè? Nee, nou, maar Ivan Tony, die, die, die zei wel iets leuks. Die zei, ja, ik vond hem eigenlijk best aardig door de lucht. Ik, ik had totaal iets anders verwacht. Want hij, heeft natuurlijk, hij is ook gewoon iemand die, die Engelse media leest en ziet. En denk, goor, die, ik, ik sta nu tegen, tegen een heel kleine verdediger die, die niet goed kan koppen. Uh, maar hij moest, na één luchtduel had hij zo, oei, die jongen komt hoog. Uh, die moet ik beter in mijn best gaan doen. En, en, en de timing van Lisanne Martinez, dat is wat Erik ten Hag natuurlijk een aantal keren heeft... Uh, heeft gebruikt in interviews met, uh, met journalisten van ja, kijk eens naar die jongen heeft zo'n goede timing en zo'n goede uh, manier van vooruitkijken en, en, en dingen zien die er nog niet gebeuren, maar wel aan het ontstaan zijn. Dat hij eigenlijk die lengte niet helemaal nodig heeft om uit te kunnen blinken. En dat blijkt er wel, want hij is uh, we hebben nu de statistieken dat hij als een feit als won tegen Southampton. Dat zegt niet alles, want het kan ook zo zijn dat de spit van Southampton niet zo goed kan koppen. Um, maar het zegt wel dat, um, dat je niet... 1,95 meter 95 hoeft te zijn om uit te blinken in, kunnen uitblinken in de Premier League. Maar wat ik wat, wat mij vooral opviel, is dat hij uh, voortdurend aan het wijzen en sturen was. En vooral vooraan op zijn plek zetten. Ja, en dat en heeft dat Varaan is, wel nodig. Absoluut. En dat is heel positief. Um,
0: uh, mijn rol in het geel is ook dat ik uh, soms een kritische vraag moet stellen. Uh, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben. In dit geval jouw antwoord. Ja. Martinez bij Ajax. Toch? Een hele goede verdediger aan de bal. En in, qua passing namen ze altijd de speler die de spelers tussen wist te bereiken. Ja. toch? Of het nou... Berghuis, Klaassen, uh, zelfs Haller, maar heel vaak over de grond tussen de linies. Wat mij opviel tijdens de wedstrijd van United, en dat heeft niet zozeer alleen met hem te maken, dat hij vrij snel voor de lange bal kiest. Ja, is. maar
1: dat is opdracht. Want op wie moet hij, op wie moet hij hem spelen? Als je met, met McTominay speelt en Eriksen, op wie moet je dan de bal spelen?
0: Nou ja, je zou zeggen Bruno Fernandes en Eriksen, die kun je altijd aanspelen. De, dus die zouden misschien meer kunnen doen, weet ik niet. Maar je hebt vaak ook de buitenspelers die naar binnen komen. En ja. die zouden daar ook een rol in ja, spelen. Ja, wat je
1: ziet bij United is dat um, na de wedstrijd tegen Brentford zijn al alarm, alarmbellen afgegaan. En het is belangrijk om die eerste weken punten te sprokkelen uh, op plekken waar je punten moet sprokkelen. Southampton uit moet je winnen. En als het lelijk moet, moet, je, moet het maar lelijk. Omdat je, ja. uh, dit United heeft nog niet het voetballende vermogen wat Erik ten Hag uh, uh, had bij Ajax. Uh, dit United kan niet zo goed voetballen als City. Maar lang na niet. Um, daar dat je met Rodri en met Bernardo Silva en met die buitenspelers en met Cancelo uh, dat, is, dat is dat is een voetbalmachine waar die bal rond gaat en dan komt Kevin de Bruyne in de bal weet je wel dat, dat gebeurt er hoeft één iemand bij United niet te voetbal of bij zit niet te voetbal dat is natuurlijk een spits Haaland um, maar bij United de buitenspelers zijn nog niet de buitenspelers die tenacht wil hebben nee. in die combinatie de nee. spits is nog niet de spits die tenacht wil hebben de rechtsback is nog niet de rechtsback, dus het is een, het is een gemankeerd elftal uh, en waarin de basis nu moet kloppen. En dat is uh, in ieder geval dat, dat je defensief niet zo kwetsbaar bent dat je er met 4-0 afgaat, zoals tegen Brentford is gebeurd. En je ziet nu vooral dat uh, ervoor gezorgd is dat uh, dat defensieve stabiliteit is. En daarom is ook de belangrijkste keuze op, mo op dit moment nu gevallen erachterin dat het uh, Lisandro Martinez op links en Varaan op rechts. En hij begon natuurlijk met Maguire op rechts. Want Maguire is van links naar rechts verhuisd en bleef ja. aanvoerder. En nu, nu is de aanvoerder naar de bank verwezen... omdat de combinatie Martinez-Varaan beter is... dan de combinatie uh, Maguire-Martinez op dit moment. En, ja. en ja, Ze hebben nu tegen Liverpool en tegen Southampton... als duo bewezen, Martinez en Varaan... dat ze complementair zijn en elkaar goed aanvullen. En in ieder geval dat, dat de basis klopt. En da van daaruit moet je gaan verder bouwen. Maar dit is wel een, je zit eigenlijk te kijken naar half elftal. Want we hebben het niet over voetbal gehad. Want ik vond het een van de minste wedstrijden... van het afgelopen weekend qua voetbal. Want ik heb eigenlijk ja. geen voetbal gezien... Nee, nee. niet Dus jouw voetbal... punt klopt.
0: Ja, maar goed. Het is wel weer interessant om dit te volgen. Want trainers hebben het vaak over een proces. Nou, je ja, ziet ja, wel nou, duidelijk Casimiro dat hier... Kwam er wel in, hè? natuurlijk. Nou uh, ah, ja, ook al, uh, misschien wel goed ter
1: compensatie van uh, Martinez. Maar wij hebben heel vaak over Casimiro gebab gebabbeld. Hè? In, in, in een hele lange uitzending van anderhalf uur. En dan ging het vijftig minuten over Casimiro. En dan vielen de mensen in slaap achter de computer die bij ons... Uh... Nou, de liefhebbers niet. Nou, de liefhebbers niet, maar soms valt er eentje zo in slaap. We half ja, alweer, alweer over Casimiro. Ja. Um, maar Casimiro... Is iemand die, uh, die staat bekend als, uh, als slager. Zoals Lissander Martinez ook een slager is. Doe je hem zo te kort mee. Maar Casimiro is een verdomd slimme, goede, fijne voetballer. Die veel beter kan voetballen dan geen denkt. Um, en, en een wedstrijd lezen echt als absolute specialiteit ja, heeft. Maar dan is het wel lekker of zou het wel fijn zijn. Dat je dan wel de bal naar Modric kan krijgen. Um, en, en ja, da op dat gebied, ja, het, is, het is geen geheim dat, uh, dat Frenkie de Jong natuurlijk uh, daar is wekenlang achteraan gezeten. Die zou United echt een stuk beter maken. Met Sander Martinez en Varaan en Casimiro en Frenkie de Jong. En dan ook nog eens een, een, een goede spits erbij. Um, en uh, ja, dat valt me wel tegen dat een club als United, zo'n grote club, echt een instituut, niet in staat is om een middenvelder te vinden uh, die... Die kan wat Frenkie de Jong kan. Want er zijn wel meer spelers die, 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 die iets kunnen natuurlijk. Bedoel, ja. We hebben afgelopen weekend weer allerlei wedstrijden zien, zien, voorbij zien komen. Uh, een aantal andere clubs zijn wel in staat om spelers te vervangen. Heb ik gezien. Dat ik denk, goh, dat is ook wel een goede speler. Maar
0: ja, daar komen we misschien zo op. Daar gaan we zeker zo op komen. Uh, want we zitten nu op uh, bijna 22
1: minuten. Ja. Uh, we gaan een cijfer geven. Maar zou jij voor Vooraan of Lisanne Martins hebben gekozen op basis van deze wedstrijd? Want ik, ik kies natuurlijk ook voor Lissander Martinez omdat hij natuurlijk... Uh, ja uh, omdat we dat, uh, dat nou,
0: Ik ook Martinez want je neemt alles mee. Ook ja. de kritiek van de voorkant en, en, en nu ook hoe hij daar dan weer mee omgaat. Met alle respect, maar Veraan, uh, ja die moet het ook gewoon kunnen... want het is een ondergrens en, en Martinez speelt voor het eerst op dit niveau.
1: Ja, en dat, uh, twee keer op rij uh, tot man of the match verkozen. Zo het, is toch lekker, het is toch lekker binnenkomen dat je in je eerste wedstrijd... Word je in de rust gewisseld En uh, dan komt er een hele week uh, een stortvloed aan kritiek over je heen... dat je te klein bent... En daarna twee ja. wedstrijden op rij. Uh, man of een match. En, en, en dit gaat ook vind... helpen, Suli. Dit gaat ook helpen, hoor elftal van de week. Je ja, zag het ja, vorige ja, ja, week ja. Met, uh, met, wie was het? Uh, Struik natuurlijk. De zakennemer van Struik. Ja, die is er ook blij mee met wat te zeggen. En er zijn al ontwikkelingen op het gebied van Lovro-Moyer. Atletico Madrid, Diego Simeone heeft, uh, ja. heeft een bot neergelegd bij Stad Stadrenne. Alleen uh, de vraag is of, of dat uiteindelijk gaat rondkomen. Maar Dat zou toch wel een opmerkelijke transfer zijn. Ja, goed nieuws. Je hebt aandelen in Maillard ja, 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 toch? Ja, ja. Oh, de fanclub gaat dan enorm ja. Vakantie ijs
0: komt eraan. <laughs> hoek, hoek. Uh, cijfer voor Martinez. Een 8,5. 8,5. Oké, we gaan door naar de uh, linksback. En dan komen we uit bij Nuno Tavares. Geweldige goal. Komt aan de linkerkant op. Naar binnen. Rechterbeen in de korte hoek. Uh, bestrijkt de hele linkerflank. Ja. Is heel veel aan speel op de helft van de tegenstander schiet ook veel op doel. Hebben we het
1: over een linksback of over een linksbuiten? Nou, dus leuk dat je erover begint. Ik echt wel een, een spontane aanvulling op wat ik wilde vertellen eigenlijk, want, uh, oh sorry. Ja, nee, ja, we, het lijkt net alsof we ingespeeld duo zijn. Uh, maar dat zijn nou, we. Ja, dat klopt. Maar
0: wacht even, wacht even. Het is wel dat we zouden daar een kamer moeten hebben. Het is niet zo. Wij zitten niet bij elkaar in de buurt. Jij hebt je eigen hok. Ik zit op de, op de redactie. Ja. Um, wij spreken elkaar heel kort bij het koffiezetapparaat altijd ja. kortzakelijk. Wat gaan we bespreken? Ja, en hier is het vuurwerk. Ja. Even toch. Het is niet zo dat wij uh,
1: er is geen Veel contact. Nee, 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 nee daar
0: heb ik sowieso niet. Ook niet veel contact. Nee. Tenminste, eenzijdig contact. Ik heb wel eens wat en heel soms kijkreactie. Maar ga ja. door. Tavares. Dat moest je even
1: kwijt hè. Ja, het is een, <laughs> een nee, maar, kleine gezagd. Tavares. Die kwam binnen bij Olympique Marseille. Toedor is natuurlijk naar de. Igor Tudor is nu de trainer, de opvolger van Sampoli. Um, Nuna Tavares komt bij Arsenal vandaan hè? en, en die, daar hebben ze natuurlijk Alexander Sinchenko binnengehaald. En ze hadden het Tjerni al en, en toen dacht Nuna Tavares, ik heb hier niks meer te zoeken. Uh, wat is nou een leuke club om, uh, om op huurbasis minuten uh, te maken? Nou, die heeft goede verhalen van Saliba, goede verhalen ja. van Guendouci, die natuurlijk ook bij Arsenal speelde en nu bij Marseille. Ja. Uh, dus die, die, die kwam op die manier uh, bij Marseille in beeld. En Igor Tudor die, 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 die kwam hem ja, natuurlijk verwelkomen toen hij binnenkwam de eerste dag. En die uh, nam hem meteen mee naar zijn trainingskamer. En die, die zei, ik heb één uh, opdracht voor jou. Uh, jij, ik weet dat jij dit zou... Dit zou jij heel goed kunnen. Die had een streep getrokken op, uh, op het uh, tactiekbord. En die zei, het enige wat jij moet doen is de, deze streep die je ziet. Van boven naar beneden en van onder naar boven. Je moet gewoon heen en weer rennen. Dat is jouw taak. Um, die, ja, die, die, jongen het, die jongen he? vond dat een beetje, beetje merkwaardig. Ja, Oké, okay. ik ben linksback, maar uh, hij is helemaal geen linksback bij, uh, bij Marseille. Want uh, hoe vaak heeft hij in zijn eigen 16 gestaan? Ik denk tegen Nice, daar hebben we het over, uh, heeft hij uh, een doelpunt gemaakt. Um, het zijn derde of vierde goal weer van dit seizoen. Ik, ik weet niet uit mijn hoofd, maar hij heeft in ieder geval een aantal keer gescoord al. En is, is de revelatie bij Marseille in, 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 in de openingsweken. En is nu de meest scorende verdediger in Europa. Op zich opmerkelijk. Ja. Ja, maar hij uh, speelt 3-5-2 en hij staat aan de linkerkant. En uh, ik heb hem vaker de punt van de 16 van de tegenstander zien staan... dan in zijn eigen 16 meter. Precies dat punt, um, hè? daar stond en, hij heel veel. Ja, ja, precies, daar stond hij heel veel. Dat is gewoon bal aannemen en dan uh, Alexis Sanchez inspelen. En zo was ook, kwam ook nog een doelpunt uit Voort. Hè? Ja. Want een doelpunt en een assist... Um, maar wel een interessante speler om in de gaten te houden. Zo'n jonge jongen. En, en Saliba heeft het ook bij, Ars bij via Arsenal en Marseille. Is hij weer teruggekeerd bij Arsenal. En het is ook zo'n jongen die nu zonder co-optie wordt gehuurd door Marseille. Ja. En zomaar heel veel geld waard kan worden in, uh, in de 1. Want um, hij heeft er nu al drie in liggen. In vier wedstrijden. En een assist erbij ook nog. Ja, interessante speler. Ook veelzijdig aan de binnenkant. Ja. Buitenkant. Ik heb hier ook wel. Uh, het is een Leuk, heb ik weet niet even gelezen. Had, maar ja, had zeker. Overles. De eerste verdediger sinds Laurent Blanc in 1997. Die heeft de eerste vierluk luk 1 duels. Voor Marseille tot drie doelpunten kwam. Nou, dat is toch een leuk feitje om mee te nemen. Ik wil zeggen, voor de jonge uh, luisteraar, Laurent Blanc... Ja.
0: wereldkampioen in 98, toch? Ja. ja. Centrale verdediger. Absoluut. Goeie speler. Oké. Okay. Nou ja, Tavares, daar hebben we het natuurlijk over. Moeten we even een cijfertje geven,
1: Soelie. Uh, wat voor cijfer krijgt deze? Een 9. Maar, maar wel, uh, je ziet wel dat een speler die is bij Arsenal... is van Benfica overgenomen... 8, 9 miljoen euro. Die konden bij Arsenal binnen en uh, wordt als miskoop gezien... Um, een miskoop nu, daar is, die komt dan in een andere, andere tactiek terecht, andere omgeving terecht. En binnen een paar weken is hij een sensatie in de lukken. Eh? Aan de andere kant Klaus, of afgelopen zoen natuurlijk. Ja, 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 de, ja. Lee, de back, Dus ze hebben nu aan beide kanten twee spelers rondlopen, die uitblinken als wingbacks. En je ziet maar dat een, een, een carrière een wending kan krijgen door positieverandering. Want hij is helemaal geen linksback meer. Hij is nu een, hij is nu een vleugelspeler. Iemand ja. die letterlijk het lijntje beloopt wat zijn trainer uh, de eerste dag tegen hem zei. Dit lijntje moet je heen en weer gaan lopen. Ik verwacht doelpunten van je. En als we, als we de bal niet hebben, verwachten dat je in positie staat. Nou, dat is wat hij doet. En dat is ook wat hij kan. Want hij is explosief, hij is snel en hij is redelijk technisch vaardig. En dat, is, dat helpt wel op die wingback positie. Ja, absoluut. Ook een mooie speler om te zien. Ja. Hey, we gaan door naar de
0: volgende. Uh, ja. Ja, de naam van Arsenal is al redelijk veel gevallen. Ook in deze uitzending weer. Afgelopen twee weken ook. Uh, ze maken veel indruk. spelen ja. sprankelend leuk voetbal. Wellicht afgelopen weekend net iets minder dan we de weken daarvoor gezien hebben, ja. maar dan maakt Eudegaard als captain uiteindelijk wel het verschil. Ja,
1: ja en ik heb Eudegaard niet geselecteerd. Ik selecteer Udegaard nooit op zijn doelpunten, nee. um, maar hij is tot aanvoerder gebombardeerd de afgelopen zomer. En het was toen wel een uh, redelijk opmerkelijke keuze van uh, Michael Artet dat hij zo'n jonge jongen die eigenlijk zijn mond intern in de kleedkamer niet vaak opentrekt. Dat hij die tot aanvoerder maakte. Wie had jij verwacht? Um, nou, er, zijn, er zijn natuurlijk spelers bij Tsaka, die is natuurlijk zijn aanvoerdersband yeah. overgenomen. Die, die is in de kleedkamer vrij luidruchtig. Hè. Iedereen die All Notting heeft gezien, heeft dat kunnen zien. Ja. Um, dus, uh, je verwacht dan dat zo'n speler de aanvoerder wordt en niet een, een stiller type. Um, maar wat Eudegaard tegen Fulham liet zien, en dat vond ik wel mooi om te zien. Ik bedoel, er is een speler van Arsenal die een fout maakt. Hè. Gabriel gaat in de, Makelaas gaat, ja. gaat in de fout. De partner van Saliba achterin. Uh, waardoor Fulham uh, in salen wordt geholpen. En dan wordt het een lastige wedstrijd. En dan moet een aanvoer erop staan. En dat deed Eudegaard wel. Want hij heeft uh, uit de blijkt wel dat viel mij wel op trouwens... dat hij ook uh, veel ballen veroverde. Uh, ook op de helft van de tegenstander. Hij heeft elf keer uh, balbezit veroverd. Dat is voor iemand die bekend staat om zijn hele fijne voetenwerk best opmerkelijk. Absoluut. Maar dan uh, zie je
0: dus hoe bepalend een trainer ook er is. Want hij, hij is, is dus belangrijk in het druk zetten.
1: Dus, hij is belangrijk in het druk zetten, Zeker. Um, maar ook op, op belangrijke, een belangrijk moment, je, bedoel, je hebt je, hebt je wedstrijd allemaal gewonnen, je, je staat 1-0 achter tegen Fulham en er is een collega in de fout gegaan en dan moet je als aanvoerder van verantwoordelijkheid nemen, aanspeelbaar zijn. Dat is nu één. Je moet wel aanspeelbaar zijn, nou, dat is Eudegaard altijd. De kleine dingen doet hij altijd heel goed, hè? dat is in de kleine ruimtes, hele kleine paasjes, daar is hij fantastisch in. Um, en ook in het druk zetten. Ja, dat hij dat zo goed oppakt. vind ik ook. Is, dat weten we van. hem. Maar ik bedoel, de afstand zet goed druk als team. Dus dan zet je ook individueel goed druk. Maar als aanvoerder uh, in zo'n elftal opstaan... de eerste keer dat je echt moet opstaan... dat betekent wel dat, een, dat je ook de keuze van een trainer rechtvaardigt. Dat die andere jongens denken... oké, okay, als we het moeilijk hebben, dan hebben we Eudegaard. Jonge jongen, jongen, ah, hij staat wel voor ons op. En draait zo'n wedstrijd samen met zijn ploeggenoten om. En ik vond het ook wel mooi dat Eudegaard uh, dat in het interview afloop zei... Um, ja, we moesten, onze, we moesten onze centraal verdediger Gabriel. Die, 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 die fout moesten we als team goed maken. En dat, dat voelde hij heel erg. Dat vind ik wel mooi. Dus dat hij als aanvoerder er kennelijk ook een uh, ontwikkeling doormaakt. En dat is misschien wel de laatste stap die hij moet zetten. Ik bedoel, het is een hele fijne voetballer. Um, die, die, die weet waar iedereen staat. Absoluut. Um, en nu ook. Ja, meer een leider worden. En als je dat gaat combineren... dat je weet waar iedereen staat... en je bent een leider op moeilijke momenten... dan word je natuurlijk een grote speler. Ja, maar dit maakt het elftal ook wel weer interessant.
0: jullie want uh, de afgelopen weken... hebben ze het echt gewoon ja, fantastisch voetbal gespeeld. En dan, nou ja, het, zei ik ook van... ja, lastige keuze. Wie van Arsenal ga je kiezen? Ja. Nu hebben ze het lastig. En dan kijken we dus naar hele andere kwaliteiten. Dus jij kijkt een wedstrijd niet alleen maar als liefhebber... maar ook wel als, nou ja, als kenner sowieso natuurlijk. Maar het mentale vind je ook heel interessant. Ja, ja, zeker. Ja,
1: maar dat is ook heel belangrijk... Dat is toch belangrijk. Ja, maar er kijkt een tussen aan een liefhebber vaak niet naar. Oké. Okay. Dus je vindt mij raar of uh... dat sowieso wel. Okay. Nou ja, anders. Je bent ja, gewoon anders. Het is het is, het is het is dit zijn wel wedstrijden waarin en, en 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 als het is natuurlijk op, het is echt opmerkelijk. Eudekij wordt, wordt aanvoerder gebombardeerd van Arsenal. Dat is een opmerkelijke keuze van van een coach. Maar kennelijk heeft hij gezien dat hij de kwaliteiten heeft. Maar hij moet ook die transitie nog maken naar echt een leider. En op die plek, um, ja, je kunt Saka. Tot aanvoeren benoemen, maar. Makkelijke keuze. Dus, uh, ja, dat is een jongen van de club, weet je wel. Uh, maar dit is een Eudegaard een, een die, die op zijn zestiende al de nieuwe Messi werd genoemd, de Noorse Messi. Uh, dan zes, zeven jaar nodig heeft om op dit niveau het verschil te kunnen maken. En dat doet hij op dit moment. Um, en daarnaast is er nog de ontwikkeling uh, dat je ook nog echt een leider wordt. En dat is een, dat is een ontwikkeling die. Uh, ja, die heeft tijd nodig. En sommige jonge spelers zijn al vanaf een naar leider. Hè. Denk aan Matthijs de Ligt die aanvoerder yeah. van Ajax in de Champions League. Onder andere. Um, maar dit is de ontwikkeling die hij nu ook doormaakt. En waardoor zijn plafond ook steeds hoger komt te liggen. Hij wordt eigenlijk steeds beter. En dat is, dat is interessant. En een elftal dat eigenlijk nog groeit. Want Gezoes wordt, wordt beter. Saka wordt beter. Martinelli wordt beter. Ja. Uh, en nou, Chaka, Chaka is gewoon een uh, goede, goede voetballer. Uh, Saliba is nieuw wordt beter. Je hebt Sinschenko, waardoor het elftal anders is. Dus het elftal ja. is amper beter geworden. En uh, Eudegaard en is, daar, daar, de, 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 is de leider van die bende. En dat is wel leuk dat die leider van die bende opstaat als het nodig is. Uitstekend. Lang verhaal. Nee,
0: maar mo mooi verhaal ook. Maar een cijfer voor de leider van de bende van Arsenal? 9. Um, we gaan door naar de volgende middenvelder. Dat is uh, William Carvalho. Daar had je het net al over. Je had het over zijn heatmap. Daar mag je straks uitgebreid op inzoomen. Mm -hmm. um, ik wil... Eén aspect in zijn spel ja. graag met jou bespreken. En dat is die, ja, de, de, de imposante dribbles. Ja. Want hij dendert af en
1: toe het middenveld echt over. Ja, ja, ja William Carvalho is natuurlijk al jaren een, een, een topspeler. Um, alleen hij speelt bij Bettys. En hij heeft een paar weken geleden aangegeven dat hij uh, een transfer wil maken. Um, en als je naar hem zit te kijken... En hij was echt waanzinnig tegen Ossesuna. Hij stond overal. En ja. het blijkt dat zijn meetmap... Dat is helemaal rood met rode stippen. Overal heeft hij gestaan. Um, maar wat mij inderdaad ook... Hij is, als je een foto van hem ziet... of je ziet, even, of je ziet een bal voorover van hem... dan denk je denkt, oh, dat is echt een typische controlerende middenvelder... die, die is duels wint. Ja. Maar hij kan echt ook nog heel goed voetballen. Um, en dat liet hij ook zien tegen seizoen, in een wat uh, Jij noemde dribbles. In een paar uh, van die uh, slangenmensachtige bewegingen. Ja. Um, uh, soms uh, ja, op, op eigen helft ook... even iemand passeren en dan, dan het spel verleggen. Dat, dat, dat kan niet. Ja. Um, hij kan ook in de buurt van de 16 meter... in een melee van spelers... Uh, met een links-rechts combinatie... zichzelf bevrijden. En dan, en dan bijna scoren. En dan bijna scoren. Uh, dus dus hij, heeft, hij heeft technische capaciteiten. En ook nog eens... Um, het is ook nog eens een intelligente gozer. Iemand die uh, zeer volwassen voetbalt. En uh, als het niet nodig is... je hoeft niet altijd te laten zien... dat je ongelooflijk goed kan voetballen. Alleen als het, als het uitkomt... kan je laten zien dat je goed kan voetballen. En hij kan ongelooflijk goed voetballen... Um, ja, en dan lees ik dat Monza voor hem uh, een bepaald bedrag wil betalen. denk: goh, als je voor 15 miljoen William Carvalho kan krijgen, dan uh, zou ik het wel weten als ik uh, trainer ben van een topclub. Het is toch een ideale jongen om erbij te hebben. Je nou, weet dat... helemaal niet waar zijn plafond ligt. want hij speelt eigenlijk op een veel te laag niveau. Vind ik persoonlijk. Ja, als ik naar hem zit te okay, kijken.
0: Maar welke topclub moet ik dan aan denken, Sully?
1: Welke topclub kan een William Carvalho gebruiken? Nou, uh, ik. Ja, dat is nu al wel lastig. Want we zitten aan het einde van de transferperiode. En de meeste clubs hebben nu spelers gekocht. Um, maar denk jij... Want jij, jij bijvoorbeeld ook heel, een, een aantal keer over Seco voor Fanna gehad. En ja. toen zei jij van... Ja, ik zie dingen in zijn spel waardoor hij voor de top... Maar die vind, ik, die vind ik wel veelzijdiger en nog dynamischer. hoor. Die vind ik beter. Die, jij vindt Seco voor Fanna beter dan Willem Carvalho? Ja, ja vind absoluut. vind andere spelers.
0: Uh, nee, maar als jij als moet kiezen... Want het, is, kijk, het zijn andere spelers. Maar we hebben het over type middenveld, toch? Die discussie hadden we vorige ja. week ook. Zij opereren wel in hetzelfde gebied... Ja. Waar of niet? Ja,
1: ja, ja. En
0: als je dan moet kijken... Nou, pak de Premier League. Dan zou ik voor Vervangen gaan.
1: Oké. Maar jij dus niet? Nou, ik denk dat Antonio Conte met William Carvalho... alle kanten op kan. En die zet hem dan neer op de plek waar... Beto Bettencourt bijvoorbeeld staat. Dan heb je een prima speler. Het vraag is alleen... kan hij de tempo en de intensiteit aanleiden Dat weet je nooit helemaal zeker. Alleen, ik heb het idee dat hij bij Bettys... met twee vingers in de neus... Uh, ...meedoet. Want je ziet ook wedstrijden van Betis voorbij. en dan ja, Die hebben zoveel goede voetballers. We noemen Vekier bijvoorbeeld, uh, de nummer 10 die ze hebben. Ja. Uh, Spits. Ja, Willem Carvalho hoeft niet altijd dominant te zijn... ...om Betis te laten voetballen. Dus Tom, soms staat hij dan een beetje met zijn handen in zijn... ...te kijken hoe de rest het uh, spel aan het maken is. En dan denk ik, dat is een zonde van iemand. Ze moet eigenlijk me, heeft meer uitdaging nodig. Ja, ja, eens. Maar of Monza het dan is, dat vind ik dan weer nou beneden ja, zijn niveau. Dat is natuurlijk zo'n club die, uh, die wordt geleid natuurlijk door Berlusconi en co. Zeker. Ambities en geld en uh, ja, wellicht uh, de Serie A. en uh, is, het, is dat een leuk avontuur voor zo'n jongen? Ik heb geen idee. Ja, het lijkt, dat lijkt mij een beetje vreemd dat je van uh, Bitties naar Monza gaat. Ja, ik zag uh, trouwens oh, een foto van Berlusconi
0: oh, op Twitter voorbij komen. Ik oh, zat ja? ergens op de tribune. Het is net alsof hij een operatie heeft. Volgens mij, laat ik het zo zeggen, ik, ik denk, uh, mensen laten wel eens wat doen aan zichzelf. Maar dan ben je ook altijd wel benieuwd... Ja, wat staat er nou op de factuur? Weet je? En ik heb het idee dat op de factuur... Dat er een soort van behandeling tot 30 of zo op
1: staat. Het gaat helemaal nergens over, nou, vind je well, het? Well, Bellasconi is denk ik al een keer of 55 geopereerd hè, aan, aan zijn gezicht. Ja. ja dus die, ja. die heeft al voor een miljoen of uh, 20 laten verbouwen aan zijn hoofd. Ja, ja, toch zijn er nog steeds
0: plekjes om te ontdekken die nog strak getrokken kunnen worden. Ja,
1: ja maar ja, op een gegeven moment valt het niet tegen ouderdom te vechten. Ik bedoel, het is, hij is redelijk op leeftijd. Dus is vrij knap hoe, de, hoe hij nog uh, al die wedstrijden van Monza op de tribune bekijkt. Ja. Vanuit zijn paleisje. Maar hij wordt op 12 minuten van het stadion. Ja. Dus, en hij laat zich rijden in, 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 in privé, met de privé van de chauffeur en daarna een leuk feestje. Ja. Okay. Dus, uh, Wanneer moeten wij de eerste doen, operaties
0: ja. gaan, uh, ondergaan? Uh, niet.
1: Niet? Nee, hij nee, moet gewoon lekker zijn natuurlijke werk laten doen ja, ja. oké okay. uh, William Carvalho, uh, een cijfer? Uh, een 9 voor de show tegen Osasuna. Maar even te... kijken, speler met de meeste balcontacten, 84, Suc succesvolle pasen 57, gewonnen duels 12. En uh, alleen Jeremy Pino, dat is een uh, vleugelaanvaller, ja, ja. kwam dit seizoen tot meer geslaagde ribbels of evenveel als, als Carvalho. Dus dat is wel een vleugelaanvaller, een controleur. En een aanval middenvelden in één. In in dat, dat is dan William Carvalho. En uh, ja, dat is dan nog genoeg om naar te kijken als hij, als, hij, als hij in zijn element is. Absoluut, heel interessant. Ja. Goed gespeeld. Um,
0: ja, de volgende speler. Is uh, niemand minder dan Mohamed Camara van Monaco? Speelde met 1-1. Gelijk tegen PSG.
1: Ja. Ik dit, heb is iets, dit is wel een. Uh, oh, je wil iets zeggen. Nee, nee, nee. Ga maar. Nee, nee. Maar ik bedoel, we hebben allemaal op Monaco PSV gezien, hè. Uh, ja. voor onder Champions League, waarbij de Monaco, dat je denkt van ja, dit, dit is wel niet goed. Uh, is dit nou het niveau, is dit nou een van de beste ploegen in de league? Uh. Uh, maar Mohamed Kamara, want daar gaat het over, die, ja. die, die, die is de opvolger van Chouameni. Die is gehaald voor 15 miljoen euro, van Red Bull Salzburg. En uh, ik kan me nog herinneren dat uh, Philippe Cayman in, uh, in Eindhoven met uh, Monaco moest voetballen. En ook daar natuurlijk tegen PSV, dat hij een aantal vragen kreeg over de opvolger van uh, Tsuarmeni. Die zei, ja, die is er nog niet. Dus even afwachten. Um, en inderdaad, dat zag je wel tegen PSV. Want normaal gesproken was Monaco had hij West-Alt gewonnen. En, en met de opvolger van Tsuarmeni, met kameraden, is sowieso gewonnen van PSV. 100 procent. Nee, nou, dat is in ieder geval het
0: middenveld in handen gehad. Want wat ik met jou wil bespreken, Sanchez en Verratti. Die hebben een vervelende avond ja, gehad. Wat denk je van Messi? Ja.
1: Ja, je, 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 zo'n wedstrijd en dan zie je zo'n jongen... Eh, want de goal van Monaco, eh, Volland maakt de goal... maar die komt voort uit Mohamed Camara... die iets over de middellijn, eh, zijn eigen middellijn... dus op zijn eigen helft een balverovering uitvoert, een tackle. En ik geloof dat het Messi was die daar... die wilde een dribbel aangaan ja. en in bam... Camara komt uh, ingeleiden, bal veroverd, uh, paas vooruit, paas vooruit... Volland doelpunt, 1-0 Monaco. Het was balverovering... Moment camera, dat was dat was de eerste actie. Ja. Um, maar wat jij zei inderdaad over ferratti uh, uh, en zijn partner uh, die debuteerde van Liel overgekomen, de, uh, die op de plek van Fitinja speelde. Ja, um, ja, dit is een jongen die we hebben het net al via een Carvajal gehad die allerlei kwaliteiten met zich uh, ver vermenigd En toen Moment Camera werd vastgelegd voor 15 miljoen euro, moest hij natuurlijk veel over ameni praten. Ben jij eenzelfde soort speler als ameni uh, ja, um, ja, wel, maar ik lijk ook niet heel Ik ben niet echt dezelfde soort speler. En als je deze wedstrijd gezien hebt, dan zie je dat het een ander soort speler is dan Tuamani. En, en wat is dan het grootste verschil? Nou, hij is een betere voetballer. Ja, want
0: nou, laten we ze pas er eens bij pakken. Op het moment dat hij verovert, dan valt op dat hij heel snel Ben Yedder aan het werk ja, zet.
1: Ja, ja, wat ik bij wat hem opvallend. Ik is echt een fenomeen, net als Kanté, een fenomeen is op het lezen van. Um, de paas die een tegenstander gaat geven. Waardoor hij geen duel hoeft te nou, spelen. Precies. Dat, dat is echt een gebied van balveroveringen en balonderscheppen. Uh, Camara uh, is een duelkoning. Iemand die fysiek is, aanwezig ja. is, die duels aangaat. En die ook Messi durft aan te pakken. Want die heeft al drie of vier keer Camara uh, in zijn nek gehad. Um, en die heeft eigenlijk Parijs saint Germain fysiek op het middenveld gesloopt. Met Fofana trouwens, want het is niet zeker Fofana, maar Yousouf Fofana. Hè? Ja. Zijn partner gaat ook voor heel veel geld naar een Premier League club. Dat kan niet anders. Dat is ook een fenomeen eigenlijk. Um, alleen die heeft wel een speler na zich nodig, waardoor het middenveld compleet is. Maar die twee uh, die zijn in staat om, uh, om een technische ploeg als Paris Saint-Germain op het middenveld kapot te maken te maken, als je snapt wat ik bedoel. Dus het, is, het, is, ja, ja. het is lastig om aan voetballen toe te komen... als Vitinha of... Uh, hoe heet die vanger ook weer? Renato Sanchez. Sanchez. Als Renato Sanchez ja. en Varatti. Als je die elimineert... dan is eigenlijk de brug tussen verdediging en, en, en aanval... Is een beetje weg. En dan moet Messi die ballen iets dieper opkomen halen. Waardoor Camara camera ook weer daar... in de buurt is. Dus je, 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 je frustreert daarmee een topploeg als... Nou, je Mas komt vaak je niet tot,
0: tot, tot aanvallen. Want hij frustreert eigenlijk, denk ik... Nou ja, de eerste en tweede fase van de opbouw. Ja. En vanaf dat moment ga je kansen creëren. Maar dat heeft hij al ontregeld. Ja, en, en, en dan kom je weer op, op al die middenvelders. Jij noemt al Fafanna 1, Fafanna 2. Maar ja, ja. Is, Frankrijk is echt het land van de waanzinnige middenvelders.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Um, en het... Ze hebben Tsuarmeni voor 100 miljoen verkocht aan Real Madrid. Dat is een topverkoop. En, uh, en dat is voor die club ook een compliment... dat je hem goed gescout hebt en, ja. en dub doorverkopen. En dan zijn ze dus in staat... om ja, wel helaas vijf dagen na de wedstrijd tegen PSV... om een opvolger binnen te halen voor 15 miljoen euro. En we weten allemaal wat PSV vraagt voor uh, hun, uh, hun vervanger, Of voor ja, ja. hun Tsuarmeni. Uh, die moet dan voor 60 miljoen naar de Premier League eventueel... Um, daar worden een aantal mensen in de maling genomen. Maar dat maakt verder niet uit. Uh, want heel Frankrijk loopt vol met zulke spelers. Yeah. Uh, maar bij Salzburg. Moment Camera. Die speelde afgelopen jaar in de Champions League ook een aantal geweldige wedstrijden. Um, en is, denk ik, over het hoofd gezien door clubs. Of Moment Camera is een jongen die denkt, nee ik ben jong. Ik moet naar een competitie in een club toe waar ik nog de volgende stap kan zetten. Want ik, ik heb natuurlijk ook mijn huiswerk gedaan. En een beetje op zoek gegaan naar hoe, hoe zit die jongen... Karakterologisch in elkaar, hoe, hoe praat hij mm -hmm. over voetbal, wat zegt hij in interviews. En die zei wel dat hij uh, uh, het verhaal van mijn Aas Monaco, maar dat zeggen spelers wel vaker. Het verhaal vond hem aan en het project vond hem aan en hij kon daar echt de volgende stap zetten. En nou, als dat zo is en hij kiest bewust voor Aas Monaco, dan betekent dat hij ook nog eens een verstandige jongen is en dan uh, kan het snel gaan. Maar zijn wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, als dat zeg maar uh, de lat is en zijn normale niveau wordt, ja. dan is hij volgend jaar voor, nou zullen we samen een gok doen. 80 miljoen hmm. minstens waard. en als hij een twee jaar later gaat misschien wel 100 miljoen euro naar ja. een uh, absolute topclub in, uh, in Engeland waarschijnlijk. Ja het blijft wel bijzonder want je hebt het over het verhaal
0: maar kijk naar Monaco, uh, Dortmund bijvoorbeeld op een gegeven moment kun je gewoon een voorbeeld geven ja kijk hier heeft Sanch Sancho gezeten indruk ja. gemaakt transfer gemaakt Haaland indruk gemaakt transfer gemaakt Choumene indruk gemaakt transfer gemaakt dat zijn ja wat dat betreft worden het hele makkelijke verhalen van technisch directeuren
1: toch? Ja, ja wat, ik wel, wat ik wel raar vind aan dit verhaal... is dat, dat je een, heel, een hele voorbereiding draait... richting wedstrijden met PSV. Tegen PSV. Um, dat je als trainer Philippe Clement eigenlijk met een half elftal moet aantreden. Toch wel dominant bent nog. Um, maar de opvolger van Mening is er niet. Er stond dus een, een, een jongere speler op die plek... die dat nog niet aankon, waardoor PSV mm. op dat gebied dominant was op het middenveld. En uh, eigenlijk die wedstrijd heeft kunnen winnen... omdat Monaco nog niet compleet was. En dan zie je twee, drie weken later... zie je hetzelfde in Monaco... Spelen en het, het, het verschil is zo ongelooflijk groot, maar het is dan één zo'n speler die dan het verschil maakt. Um, dat vraag ik me toch af. Ja, het is inderdaad. Gaat het Monaco nou om resultaat in de competitie en Parijzen ze me echt moeilijk maken of zijn ze al lang blij als ze tweede, derde en vierde worden in ieder geval in, richting de Champions League kans maken om erin te komen? Maar in ieder geval spelers gaan verkopen weer. Ja. Komend jaar, komend jaar, bij Dortmund heb ik het ook. Um, ben je nou spelers aan het, uh, aan het halen om ze weer te verkopen? Is dat wat je doet? Ja, maar ja, Sully, we, we hebben vorige week ook de discussie gehad van uh,
0: hoe knap het is dat Bayern eerst staat in de, tenminste, de kampioen wordt van Duitsland. Uiteindelijk weet je in Frankrijk uh, zeker dat Paris Saint-Germain ja. kampioen wordt. In Duitsland weet je zeker dat je maximaal tweede kan worden.
1: Dat is ook een beetje het, het leven van die clubs. Ja, dat is waar. Maar bij Paris Saint-Germain moet je afrekenen op prestatie in de Champions League. En je ziet wel bij Paris germain nu dat ze met Renato Sanchez een speler hebben gehaald die Paris germain normaal gesproken nooit had gehaald bij Lille. Nee, het is geen. Die um, Galactica hadden ze normaal gesproken nooit gehaald. Nee. Um, die jonge Spits die ze hebben overgenomen. Um, van Stadderijn. Hadden ze nooit. Eketieke, hadden ja. ze nooit van zijn leven gehaald. Ze gingen van De Icardis van deze wereld. De grote sterren uit de andere competities. Dus je ziet daar wel um, een, een verandering. En, en je ziet het gelijk terug. Want er is balans in het elftal. Precies. En dat is dus gewoon een, een, een slimme technisch directeur. die daar uh, het beleid voert. En ook ja. daarbij een trainer aanstelt. die uh, Messi, want dat, dat is misschien. Dat helemaal niet over gehad. Messi werd gewisseld hè, tegen Monaco. 4, 3-4 minuten voor tijd. Dat was de een Was niet blij mee. Nou, hij, hij, gaf, uh, hij gaf de trainer. Uh, hij gaf natuurlijk toen uh, Postino geen hand. Hè. Dat was toen een heel rel. Mm -hmm. maar hij gaf nu wel uh, Galtier wel een uh, hand. Um, maar toen ging hij op de bank zitten. en Toen vroeg een ploeggenoot aan hem: Is er iets? En toen gaf hij zo'n uh, zo Don corleone achtig uh, uh, knikje. Zo'n zo maffia-achtig knikje van: Ja, ik heb geen idee waarom ik hier op de bank zit. Maar uh, ik vind het zelf ook niet. Uh, ik snap het zelf ook niet zo goed. Het, 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 is wel, het ja. lichaamstaal van Messi is echt fascinerend. dat is wel
0: het hopen dat die trainer niet met een paardenkop straks in zijn
1: bed ligt. Nou ja, dat zou, zou wel kunnen. Ja, ja. Ja, het, het, het deed me denken aan Donker Leona, Donker ja. Leona Messi. Hij heeft het weer op films hè, vorige week ja. ook. Zullen ja. dat ook terug laten komen? Elke week een soort nou, iets laten, met de nee, film? Heel spontaan zo. Uh, oh, het moet spontaan blijven? niet Ja, uh, nee, ik wil het niet dat, dat, dat allerlei, uh, niet, niet te moeilijk maken. Nee, oké. Okay. Zover mijn inbreng. Maar heb jij nog een uh, stukje Yoda uh, meegepakt? Of niet? Nee, nog niet.
0: Nog niet. Uh, oh. Mijn zoon had het er wel over trouwens. En een vriendje van hem is wel echt een Star Wars fan. En die wel? Dus die zei wel, wel van... Uh, ja, pap, we doen dat in de, in de kerstvakantie. Gaan we dan lekker films kijken. Zo. Dus we hebben wel besloten om in de kerstvakantie... Uh, ja, te beginnen met Star Wars. En dan laat ik jou weten of ik naar film 1 of ik doorga of niet.
1: Oké, okay, daar nou ben ik heel, heel, heel benieuwd. naar. Ja, dat nou, ja, wel, wel leuk.
0: Ja, zeker. Hebben wel ja. een cijfer gegeven trouwens aan... Uh, aan camera, camera. Hij, hij was zo... 9,5. Okay. Um, gaan we door naar de volgende middenvelder. De laatste middenvelder. Waanzinnige speler. ja, aparte voetballer. Ja, maar wel een mooie speler. Ja. En dan kom je op... Uh, nou ja, laten we eens even... Um, 45 pases. Waarvan 82% goed. Dan kun je zeggen van... Oké, okay, dat is niet heel bijzonder. Maar in zijn geval wel. Want elke pas van mijn linkerfiets is er een met risico. Is er ja. in ieder geval met een aanvallende intentie. Wordt ook uitgescoord. Maar als jij nou de voetballer... Ik of iets avonds moet omschrijven. Wat, wat komt dan als eerste hierop?
1: op? Ja, ik, ik vind het al he jaren een, uh, een fascinerende speler. Omdat hij niet heel snel is. Hè? Hij, hij, hij wachtelt niet. Maar hij, hij loopt van 16 meter naar 16 meter gebied. En dat doet hij in zijn hele eigen tempo. Het is iemand die is krachtig en sterk. Um, heeft een geweldige pa lange paas in zijn benen. Ja. Uh, jij noemt het risicovolle paas. Maar zo die, die assist die die gaf, waar de goal uit voortkomt, dat is echt een waanzinnige bal. Ja, dat, dat moet je en zien en, en, en uitvoeren. Um, maar hij doet mij denken aan... qua profiel aan een NBA-basketballer. Iemand die eigenlijk helemaal geen voetballer heeft, maar een NBA-basketballer die geleerd heeft om te voetballen... en die van basket naar basket heen en weer beweegt. Want hij heeft het profiel van... Een, qua lengte is natuurlijk gewoon een, een prof-basketballer. Ja, um, zeker. En... Ja, ik heb ook het idee dat bij hem... Dat je soms denkt, doet hij wel mee? waarom is hij zo afwezig? dat Als je zo goed bent, waarom, waarom niet wat meer manifesteren? Ik vind het een fascinerende voetbal. Maar al jarenlang, en hij is natuurlijk ooit een paar jaar geleden al 100 miljoen euro waard genoemd. Hè, door de voorzitter van, van Lazio. Je mag hem hebben, maar nog 100 miljoen afhalen. En dat niemand heeft 100 miljoen durven neerleggen voor Milinkovic Savic. Um, maar ik heb hem ook genomineerd. Oh, ja, ze winnen van Inter met 3-1. En ze spelen natuurlijk tegen Feyenoord. En dan gaan we, weer, gaan we ook het fenomeen Milinkovic-Savic uh, uitlichten natuurlijk. Hè. Dan mag uh, Pieter Zwart er, uh, naar gaan kijken. En dan mag je hem technisch een tactisch gaan ontleden. Maar het is een, het is een aparte voetballer. En, en omdat hij, net als die andere, we hebben het over Willem ook gehad. Um, maar iemand met zijn profiel, dan verwacht je toch dat het een Scott McTominay is. Maar het is iets meer dan Scott McTominay. Ja, iets meer. Nou, Maar Scott McTominay speelt bij United en hij speelt bij Lazio. En eigenlijk moet het omgedraaid zijn. En dat is het fascinerende van het hele... Waarom, waarom neemt een topclub hem niet? Want dat is iemand die... Nee, maar kun je voorstellen dat, dat je bij
0: in Engeland bij een topclub... En, en hij speelt daar, dat hij even tien minuten niet meedoet? Kun je dat voorstellen? Nee, dat kan niet. Ja, maar dat, <laughs> is, dat is het hele stuk. Ja, Want misschien
1: is... Is, dat, is dat de trigger, dat hij dat, dan, dat er dan uit het spel wordt gefilterd. Want dat kan kennelijk bij Lazio. Um, Inzo wedstrijd tegen Inter. Want uh, wat, wat ik altijd met uh, Serie a wedstrijden heb... ik weet niet of jij dat ook zo ervaart... Uh, maar Premier league wedstrijden kun je niet aan de WC... Nee. Dan kun je gewoon niet tien seconden missen, want dat kan in tien seconden van, 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 van de corner van Newcastle naar de corner van Norwich gaan. Als Norwich in de Premier League spelen, want die speelt niet in de League, Maar dat is een verkeerd voorbeeld. Maar ja. je nee, je ja, maar ik snap wat je bedoelt. Um, Serie A-wedstrijden, de drinkpauzes duren al drie minuten langer dan, uh, dan elders. Weet je wel, het spel ligt stil en dan ligt het ook echt stil. Dan kun je gewoon 30 seconden de tijd nemen om ja. uh, naar de te lopen, een blokje kaas te halen bijvoorbeeld. Nou, sterker nog, je kan zelfs een beetje Mosketer uh, erbij. Ja. Doen. Je hebt altijd. Het is een hele andere intensiteit en daarom kunnen ook daar, Slatan en Ribéry en al die jongens heel oud worden. Dus het is wel een ander soort voetbal en daarom zijn jongens die in de Premier League vanuit de Premier League naar Italië gaan, bijna allemaal succes. Want ja, dat is gewoon alsof je. Het Is eigenlijk een soort van de, de
0: Nou, een beetje de, de zonnebloeminstelling van het Europese topvoetbal.
1: Ja, nou ja, ik, ik zonnebloeminstelling, ja, ja. Is dat van Kuifje?
0: Nee, de zonnebloem is toch voor de oudere mensen.
1: Oh, dat is een soort bejaarde, uh, inrichting. Ja, ja. Of bejaardenhuis. mag hij niet zeggen. Hè? Dat is een, een oudere, senioren Ja, ordering. klopt. Ja, je moet ja, zorgvuldig zijn met ja. de woordkeuze. Hè? Altijd, uh... ja, als word je gecanceld. En dan uh, is het einde, einde elf van de week. Ja. Nou <laughs> ja, dan, dan, dan tuikelen we uit de top drie En dat willen we niet, hè? <laughs> nou ja, dat maakt me niet uit. Maar, uh, maar, maar als jij naar hem kijkt, Mininko fiets safiets. zal hij bij Feyenoord op het middenveld overleven, ja of nee? Uh,
0: nou, kijk. Zo'n... Zo Pak Quentin Timber. Echt een goede speler trouwens. Oké. Okay. Zit er bovenop vel. Maar die gaat hem vijf, ga, vijf keer. gaat hij me uit het oog zijn. of heeft, kan hij die, die ruimte niet belopen. en dan wordt hij gevaarlijk. Dus ik denk dat we met momenten gaan zien. hoe goed Melinkovic Savic is. Oké. Okay. Dus cijfer voor Melinkovic Savic. Sorry. Een 8,5. Een 8,5. En, half. Acht en half. Hey, dan gaan we naar de voorhoede. en dan zien we een pijlsnelle. buitenspeler. tenminste, ik zeg buitenspeler. Geraldo Becker. Ja, Kennen was een buitenspeler, dan. maar hij stond ja. centraler.
1: Ja, ja, Geraldo Becker, we hebben het over... In, in het Elf van de Week komen natuurlijk spelers die dan uh, een jaar later voor veel geld getransfereerd worden. En er zijn allemaal voorbeelden van, van jongens die nu uh, elders in het buitenland speelden, die, uh, uh, die we allemaal hebben genomineerd. Um, maar Geraldo Becker en Union, hij heeft nu vier doelpunten gemaakt uh, in de Bundesliga. Hij is topscorer van de Bundesliga, maar dat is één, één deel van het verhaal. Um, maar ik vond hem afgelopen... Uh, Tweede seizoenshelft, dus, dus de eerste helft van 2022, zag je al een ontwikkeling dat je dacht, oh, hij is echt goed aan het worden in, in, het, in het systeem van deze trainer als ja. spits. En hij speelde toen met uh, Aoi samen, die speelt nu ja. uh, in, in de Premier League.
0: Ja, die dus... hadden we laatst in het elf van de week. Precies. Nou, nee, dus... oh nee,
1: die uh, Nottingham natuurlijk. Ja. Dat was de, de man die weggestoken ja. werd door. door Nico Williams. En Precies. dat is de spits is van, ja. uh, van Nottingham, maar dat was de partner van. van uh, Charles de, Becker. Charles de Becker. En hij heeft nu een nieuwe partner. Hij heeft nu een Xiu uh, als uh, partner. En Xiu blinkt wel uit in het vasthouden van ballen. In het doorkoppen. En, en, uh, ik, oh, het, Dat het zie je is, ook bij de goal terug. Dat zie je ook bij de goal terug. Maar hij heeft nu een nog betere uh, partner gevonden in Xiu Waardoor Charles de Becker nog meer weet uit te blinken. En hij heeft nu al vier in liggen bij Union. En Union doet het echt geweldig in, in de competitie. Zes zijn gewoon van tegen onder meer Ouwe-Jan. Ga door. Precies. Um, en Charlotte Becker die is transfervrij overgekomen van Adel Den Haag. En dit is wel een van de spelers. Je hebt van die spelers. Die, 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 daar heb je een beeld van. Ik bedoel, Charlotte Becker, een pijlsnelle buitenspeler. Nooit echt indrukwekkend hè, bij Adel Den Haag, toch? Nee, vaak ongelukkig in de eindfase. eindfase Haalt wel, de achterlijn, slechte uh, voorzet. Maar is nu actie. 27 jaar. Ja. De vorm van zijn leven. En misschien wel het seizoen van zijn leven bij Union... Uh, als hij er 16 of 18 maakt. Een, Toch vind ik deze positie wel opvallend. Ik had niet verwacht dat hij dit um, zo goed zou invullen. Jij wil? Um, nee, want daarom heb ik hem ook nu genomineerd. De is, is afgelopen week was hij ook al goed en die week daarvoor was hij ook al goed. En wat ik al zei, in, in 2022 in het algemeen heel goed. En daar hebben we, daar hebben we zo ook wel een staartje bij. Ja. Um, want hij heeft nu al zeven goals en zes assists uh, in 2022 in twintig 20 wedstrijden. Dus 13 goal bijdragers, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk voor iemand zonder rendement... ...die transferfijl overkomt van Adenaag vrij veel. Want hij staat in een, in een rijtje met Nkunku, Lewandowski, Royce... ...Plea, Diaby, Modest en Eurling Haaland. Ik kan het zeggen, dat is uh, geen verkeerd rijtje. Dat, dat zijn wel um, spelers die, die uitblinken in de Bundesliga. Maar hij is nu een van de betere spelers in de Bundesliga. Bij een club die het echt geweldig doet, Union, Die het goed voor elkaar heeft en die, die toch wel vrij goedkoop ...een goed elftal heeft weten te ja. samenstellen. En, en we hebben het over intensiteit en over dynamiek en over bewegen... Um, als Geraldo Becker weg is, is wel, hij is echt razendsnel ook. Hè? Ja, absoluut. Uh, we hebben het net in de natuurlijk over gehad, en diabie, uh, bij je leven met, uh, met onze, onze rechtsback, die we, waar we het net over hebben gehad. Um, en dan, ja, deze, de Geraldo Becker is ook onderweg en ik zal mij niet verbazen, um, zijn contract is net verlengd door de Unio, met het oog op een transfer volgend jaar, want ze zijn bang dat ze hem kwijtraken omdat hij gewoon te goed wordt. Ja. Omdat de bedragen steeds hoger worden. Maar goed, het is ook wel weer belangrijk. Want dan vangen ze ook weer geld. Ja, daar vangen ze veel geld voor. Maar dat is wel een goede ontdekking geweest. Maar ook uh, een ontwikkeling van Sheryl Becker. Dus je, je kunt voetballers wel beoordelen. Uh, of, of een flop vinden. Of mis, mislukt. Want je gaat transvrij weg bij Haag. Uh, en dan zie je dat, dat via een omweg. dat, dat Hij heeft wel kwaliteiten. En die kwaliteiten worden nu echt optimaal benut. Omdat een trainer hem op een andere plek heeft gezet. hij is geen buitenspeler meer. Hij het is gewoon een spits. Die met een andere spits een koppeltje vormt. En nu met Xiu die Die tofscorer geworden van Zwitserland geloof ik. Die is nu binnengehaald. En die maken elkaar beter. En dat is leuk om te zien. Dan kun je ook wel zeggen dat die club echt
0: investeert toch in Becker. Want laten we het systeem er eens bij pakken. Want ze spelen vanuit een... nou ja Misschien wel zo'n Smit speelt toch? Dat 4-2-2-2 of zo.
1: Ja, je kan het 4-2-2-2 noemen, ja.
0: Maar heel veel dynamiek. Daarin speelt hij natuurlijk een belangrijke rol. Waar hij voorheen ook nog wel eens de zijkant op zocht. Blijft hij nu echt centraal. Maar... De bekker die wij gezien hebben bij Adel Den Haag. Nou, ja, ik, ik weet niet hoe jij het ervaart. Maar dit is een heel andere bekker.
1: Echt totaal anders. Ja, ik, ik zowel uh, qua fysiek, zowel qua techniek, qua tactiek. Maar ook qua mentaliteit. Ik denk dat er bij hem een knop omgegaan is. En dat hij ook veel volwassener en rozer is geworden. En dat hij nu... Uh, uh, ja, dit smaakt natuurlijk naar meer. Je zo'n seizoen hebt doorgemaakt bij Union. Um, en je, je merkt het ook wel. Want uh, hij is ook bijvoorbeeld bij Unioon toegeteld de spelersraad. Dus... En dat zegt iets over iemand, de ontdekking van iemand. Ja, want dan mag je, laat ik het zo zeggen... dan mag je meepraten over het beleid van de club... Ja, of de, wat, er, wat er speelt binnen een elftal. De trainer vindt jouw input zodanig belangrijk... Precies. Uh, ook buiten het veld... dat je mag meepraten over, uh, over het wel en wee in het elftal. Dat betekent dat Chereldo Becker een enorme stap heeft gezet. Ja. Um, en ja, hij heeft, nog een, hij heeft echt een prettige leeftijd nu. Uh, 7, 28 uh, in de kracht van zijn leven. En uh, dit seizoen gaat bepalen... Uh, ...waar zijn piek gaat liggen... ...de transfervrije speel van Adenaag... ...of hij straks een, een mega transfer gaat maken... ...en dat we allemaal zeggen... goh, ...Geraldo Becker, waar komt die ineens vandaan? Nou ja, van union in. Ik hoop dan op de Premier League, jij? Uh, nou ja, kijk, er zijn heel veel spelers... ...de afgelopen weken naar de Premier League vertrokken... Uh, ...je moet voor, voor de grap... ...of niet eens voor de grap... ...maar je moet gewoon de selectie van Nottingham Forest... ...even op naslaan... Uh, ...na donderdagavond wel... Uh, ik, of. Dan zitten ze boven de twintig nieuwe spelers. Wat denk je? Er zitten ze boven de nieuwe spelers. Maar er zitten ook een aantal spelers bij die, die, ja, die in de Boedersliga hebben gespeeld. Maar je kunt zomaar ineens, zoals Thaïe Owenoui, in de Premier League belanden. Dan gaan ze weer samen spelen, misschien. Ja. Maar ik, ik heb geen idee waar, hij, waar zijn plafond precies ligt. Het is wel zo dat hij in, in de vorm van zijn leven verkeert bij Union, um, een, een enorme stap heeft gezet ten opzichte van Oud-Den Haag. Um, en nu in de Boedersliga tot de grote meneer behoort. En dat is natuurlijk leuk. Ja, Helemaal mee eens. Um, cijfer voor Gerald uh, de Becker. Een, een negen. Een zes winnen van Charles En vier uh, Gedeeld aan kop in, in, de, in de Bundesliga.
0: Bovenin, ja. 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 Hé, hey, Suli, we gaan richting een uur. We hebben nog twee spelers te bespreken. Ik Oei. denk dat we al, wel progressie maken. Kijk, het uur gaan we dan niet halen, maar je moet ergens naartoe werken. Mm -hmm. En de andere kant, het is ook weer geen uitgangspunt. Want je hebt al de blessuretijd. Dus precies. Precies. Ja. Nou goed, we gaan zo de blessuretijd in met Firmino. Ja. De... Ja, de aanvalsleider nu eventjes weer van, van Liverpool. In die zin de centrale aanvaller uh, natuurlijk. In de succesjaren altijd de spits die aan speelbaar was. Of de spits die uitzakte tijdens het druk zetten. Slimme belangrijk speler. Jaren voor Klop geweest. Nu moest hij Darwin Nunes uh, vervangen. Ja. En hij speelde weer zoals we hem eigenlijk kennen. Steeds ja. tussen de linies. En dat is
1: wel echt genieten. Want dan zie je hoe ja, technisch vaardig, slim, leept hij is. Ja, ja. moet wel een disclaimer bij. Het was oh. Bournemouth en het was Scott Parker. En als er één ding in de Premier League uh, niet op orde is, is dat Scott Parker is niet van Premier League niveau als trainer. Vind ik persoonlijk. Qua Uitzaling uh, wel? Ja, qua uitzaling, nou Daar ja, lijkt niet het mijn type uitzaling. Maar ik, ik, ik vond het ook wel echt een heel pijnlijk beeld dat uh, Jurgen Klopp uh, in de tweede helft op een gegeven moment als een soort vader, zijn schouder over zijn arm legt en zo'n jongen, ja, kunnen we niet helpen dat ze goed zijn, hè? Nee. Dat het 9-0 en dat het ook 12-0 kunnen zijn. Het is dat Salah, een paar kansen misten. Salah is, iedereen scoort behalve Salah, is heel gek. Um, maar is 9-0 echt nou te wijd aan een trainer? Ja, is te wijd aan okay. een trainer, ja. ja. Leg eens uit. Um, nou ja, dat Firmino, dat, dat Firmino dit op deze manier kan hè, in zo'n wedstrijd. Uh, dat weten we. Dat, we, dat weten we. Um, maar in andere wedstrijden uh, hebben andere trainers dat beter voor elkaar. Omdat Firmino is um, als valse nummer 9, want dat is hij natuurlijk. Het is helemaal geen spits. Het is een valse nummer 9 die op Zeker. Enfield al twee jaar, bijna twee jaar, niet gescoord had, hè? Nee, ja, het is ook meer een aangrijd, maar nogmaals, zo lang, dat is, daar schrok ik wel weer ja. van. Ja, dus nu troffen ze wel misschien wel de slechte ploeg in de afgelopen drie jaar thuis op Enfield ja. in Bournemouth. En die gaan er keihard uit, uh, omdat ze ja, het niet op orde hebben. en Omdat ze de verkeerde trainer op dit moment hebben. Te naïef ook. Je kunt tegen Liverpool niet denken dat het wel goed komt als je gaat spelen zoals je denkt te moeten spelen. Hoe gingen ze om met Firmino? Um, nou, niet. Vond jij dat ze goed omgingen met Firmino? Die had alle tijd en ruimte om te doen en laten wat hij wil. En, uh... Wat op zich kan, hè? maar wat ik, wat ik opvallend vind... is dat ze dan uh, de centrale
0: verdedigers geven... En dan ondertussen ook veel ruimte zeggen. Je ziet vaak, ja. oh je hebt twee manieren. Of je gaat echt doordekken en je zorgt dat je hem hebt. En, en dat hij dus nou ja, gekild wordt. Dat is best wel een riskante. Vaak zie je dat een middenvelder hem oppakt... op het moment dat hij uitzakt en dan blijft het centrale duo staan. Nu had ik het
1: idee dat geen van beiden... Ja, dat nee, was. het was dus niet op orde. Iets is daar verkeerd gegaan in de communicatie. Uh, als de beide centrale verdedigers um, en de lopers niet in de gaten houden, en Firmino niet in de gaten houden, en het uh, geen idee hebben waarom Firmino bij hun in de buurt staat. Ja, nee. dat, die, die moesten we niet dekken van de trainer. Nou, laat maar lekker lopen. Dat, is natuurlijk wel, dat zegt iets over dat er bij Bournemouth bij iets niet goed gaat. Dat het een te naïef elftal is. Um, en dat, maar het is voor Liverpool natuurlijk wel lekker dat je na een nederlaag uh, tegen Manchester United uh, tegen Bournemouth met 9-0 uithaalt. Er is natuurlijk veel kritiek ook, uh, geweest over het ja. aankoopbeleid. Ook over Darwin Nunez die een hele domme rode kaart natuurlijk uh, pakt en een aantal duels geschorst is. En Firmino ja. heeft ook heel veel kritiek gehad de afgelopen tijd omdat hij niet scoort. Niet na aanvallen is vervelend. Ja, dat is vaak een um, probleem. Um, maar als je met Luis Diaz en Salah en de rest van het elftal uh, wel scoort... dan is Firmino natuurlijk als, als, als valse nummer 9. Uh, goed. Um, maar het is wel ik ben wel nieuwsgierig naar de, de, de volgende paar weken. Uh, kiest hij voor Roberto Firmino? Of als Darwin Nunez weer uh, speelgerecht is, kies hij dan toch weer voor... Want Darwin Nunez was natuurlijk gewoon basisspeler geworden. Uh, ik denk dat hij weer voor Nunez kiest. En dat dat ja, ja. Firmino echt voor plan B is. Maar goed... Ja. Jij ja,
0: kiest in, in dit elftal dan dus uh, voor Firmino. Uh, twee doelpunten, drie assists. Dan vond ik die assist op Louis Diaz, je noemt hem net al. Ja. Ja, dat is wel echt typisch Firmino.
1: Ja, ja kijk, het is iemand die, die, die echt heel goed in de gaten heeft wat er omheen gebeurt. En die ook met in, in, echt als een middenvelder denkt bijna. Dus een spits die als een middenvelder denkt. Dat is, ja. is al zijn hele carrière zo. Het is, het is eigenlijk helemaal geen spits. Het is een jongen die heel goed in de spits kan spelen. En... Uh, en maar als middenvelder ongezikt is en daardoor in de spits is beland. Want het is, het is als, als je hem als middenvelder gebruikt, dan dat kan niet. Nee, dan hij de, de dynamiek. Spits, dan heeft hij die, 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 het gevoel voor inderdaad voor Diaz die, die bij de tweede paal opduikt... en een bal binnenkopt of die, die ja. diepte zoekt. Dat, is, dat heeft hij wel. En is ook iemand die altruïstisch is. Die denkt aan anderen. Wauw. Dat, dat is een onderschatte kracht van, uh, van sporters. Sporters die aan anderen denken uh, in plaats van zichzelf... In een elftal, op zo'n positie, dat zijn vaak de spelers die het team zoveel geven, dat een trainer denkt Goh, hij scoort zelf niet. Denk aan Giroud. Ja. En Frankrijk. Ja. Die, 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 die de hoofdrol dus niet hoeft als spits. En die de gunt aan Kiel en omdat hij ook weet als ik aan het elftal geef, dan, dan wordt het elftal er beter van. En Firmino is ook zo'n zo type. Uh, denk bijvoorbeeld Mane verkopen en dat is dat is dat is wat gaat natuurlijk een item worden mocht Liverpool straks uh, uh, toch wat zwakker zijn dan City uh, waarom, uh, waarom niet beter je best gedaan om Mane te behouden want Mane geeft behalve dat hij doelpunten en assist uh, uh, verzorgt ook iets aan het elftal iemand die altijd aan het elftal denkt en dat, dat moet Luis Diaz natuurlijk nog laten zien dat is een geweldige speler ja. uh, die die in zijn eerste paar maanden de eerste zeven acht maanden een geweldige vanger is geweest voor voor Mane maar met Mane is het ook wel iets vertrokken uh, en datzelfde geldt voor Firmino, die natuurlijk, uh, um, ja ook, je ziet Darwin Nunes binnenkomen voor 100 miljoen, 80 plus 20. En denk, goh, daar gaat mijn uh, basisplaats. Ik ben nu eeuwig bang zitten en die zal vast hebben aangegeven, ik wil weg hier. En dan moet je als Lifpool zijn aangeven waarom je hem wil behouden. Want het is natuurlijk een zeer belangrijke speler ook voor ja, het, het team zelf. Ja, ja daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Sorry, en ik vond het ook een prachtig verhaal. Goed verhaal weer. Hè? Uh, ja, een sociale speler. Iedereen. Een team. Ja, Jan Sommer een 10, dat is 19 renningen. Maar ik doe dit, dit rendement. En met 9-0 winnen. Ik doe veel beter, kan Roberto Firmino het niet doen. Ondanks de tegenstand. Maar ik geef Roberto Firmino een 10. Oké, okay. nou dan gaan we
0: door naar de volgende Sully. En dan, en dan uh, voordat ik de naam uh, noem: 88 minuten gespeeld. Zes pases, Allemaal goed overigens. Drie doelpunten. Zes keer een schot of een kopbal richting het doel. Hij krijgt drie keer de bal van Foden, één goal. Als je al die statistieken bent, dan denk je van... Oké, okay, Haaland heeft eigenlijk gewoon de hele tijd niet meegedaan.
1: Ja.
0: Maar hij staat wel op de eindscoren. Ja. Ja, dus uh, hij domineert wel het wedstrijdformulier. Ja. Maar hij deed eigenlijk niet mee.
1: Uh, Rubbers for an hour, hè? Heb ik ge gezegd in uh, het rondje langs uh, het buitenlandse veld op maandag. Ja, we noemen het geen rondje meer. Maar we, we bespreken, zoals elke maandag natuurlijk, altijd... Uh, ja, de dingen die in het buitenland spelen. Ja, dat is niet veranderd. De, 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 de lokale journalist... Van Manchester Even News zei Rubbish voor een was Zo begon uh, het artikel. Uh, met het cijfer van Haaland. Ha uh, maar hij was een, het eerste uur uh, rubbish. Um, en dat klopt ook wel. Als je gaat kijken naar uh, Haaland. en wat hij nou heeft bijgedragen aan het elftal... Maar hij was er niet. Want ja, dat, dat zie je terug in de statistieken. Alleen ja. dat, dat vind ik een verkeerde manier van kijken. En dat is ook. Gelukkig heeft Pep Guardiola daar iets over gezegd na afloop. Dat, die, uh, dat voetbal gaat over feelings, en niet over statistieken. En die statistieken, dat zal allemaal aan zijn reet roesten. Dat zo zei hij niet in het Nederlands, want hij zei hij natuurlijk gewoon in het Engels. Um, maar dat kwam het wel op neer. Um, en hij haalde hem naar de kant twee minuten. Hij had hem niet naar de kant hoeven halen. Um, maar hij haalde naar de kant, denk ik, ook om, om de mensen te laten weten. Kijk, dit is Erling Haaland. Um, hij heeft er nu drie gemaakt. En de reactie in het stadion vond ik opvallend. Je ziet, um, bij City winnen natuurlijk heel veel prijzen en heel veel wedstrijden. En, maar echt emoties... Uh, wel in de, in de titelwedstrijd. Toen toe ze het op het laatste moment moesten omdraaien. Bijvoorbeeld de Acquero, ja. emotie uh, Maar het is vrij klinisch allemaal. Alsof je een dokterszaal betreedt... en dat zie je allemaal mensen aan het werk... die, die allemaal geen fouten maken. En dan denk je... Jezus, weer een open uitgevoerd operatie. Geweldig uh, uitgevoerd. Weet je wel. Maar daar ga je niet voor applaudisseren. Dat doe je niet in een ziekenhuis. Nee. Dat gevoel heb je een beetje bij City. Uh, ook dat het allemaal, allemaal zo ongelooflijk vakkundig is... en precies en goed. En je, en, uh, maar echt emoties... Die, die heb je bijna nooit. Maar nu met Eurling met Haaland wel... Uh, dat, dat, dat viel mij dan op. En wat voor motoren zijn dat dan? Nou ja, je zag ook uh, Pep Guardiola, zie ik nooit uh, twee minuten voor tijd als een fan langs de zijlijn klappen voor een speel die naar de kant komt. Dat, dat zie ik zelf, heb ik zelf gezien bij Pep Guardiola. Nee, en,
0: en wat ik er gewoon opvallend aan vind, um, <tie> pakt de teams van Guardiola. Uh, de Valse negen heeft hij vaak meegespeeld. In, in ieder geval de positie negen was er eentje die ja. veel in de bal is, die veel betrokken wordt in het spel. Uh, ja. Pakt de Europese topclubs, Benzema. Raakt de bal veel meer dan Haaland. Uh, Lewandowski, veel meer. En zo
1: kunnen we wel doorgaan. Want zes ja. balcontacten. echt serieus. Cardiola is trainer geweest van Messi. Vier jaar lang. Messi heeft toen alle records die er waren gebroken. Ja. Um, hij is daarna uh, trainer geworden van Bayern München. Uh, heeft daar gewerkt met uh, Robert Lewandowski. Is natuurlijk in, in allerlei facetten een veel betere voetballer dan, dan Robert Lewandowski. Uh, hij wilde Harry Kane. Vorig jaar naar City halen uh, Pep Cardiola. Want Harry ja. Kane is natuurlijk iemand die ook in dat spel tussen uh, de nummer 9 en het 10 uitblinkt. Ja. Um, Erling Haaland, um, zijn heatmap, ik weet niet of jij zijn heatmap uh, gezien hebt. Uh, er stond een rood stipje op de middenlijn, uit, uh, de aftrap. aftrap en ja. een rood stipje in, uh, op, op, dit, op het 11 meter punt. Waar hij vaak zich ophoudt om vanuit daaruit een loopactie naar de eerste ja. paal, tweede paal te maken. Of in ieder geval, um, dat is de Dat is de heatmap. Dus Tussen, tussen, tussen de stadschotstip en het, de, het middenveld is gewoon helemaal leeg. Uh, daar komt Haaland heel af en toe sporadisch. En als je dan is hij verdwaalt En daar hoort hij helemaal niet te zijn. En je zag wel in de eerste paar wedstrijden, twee wedstrijden van Haaland... dat hij kennelijk of de opdracht had gekregen van Guardiola... of voelde van hey, ik moet wel een beetje laten zien dat ik ook kan voetballen... Um, ik ga af en toe in het middenveld komen. Maar dat mislukte dan. Dat ziet er dan een beetje uh, ja. merkwaardig uit. Uh, maar de laatste twee wedstrijden is hij weggebleven daarvan. Hè. Hij is vooral, uh, en dat de, is wel opvallend. Het toch? aantal balcontacten is veel minder geworden. En uh, ja, Jij noemde net uh, die statistieken op. Het is natuurlijk wel merkwaardig dat iemand de twee minuten voor tijd... met een, met een, met een, met een applaus staan ovatie van het veld gaat. Maar die tweede helft waarin hij drie keer scoort... de bal maar acht keer aangeraakt heeft. Ja, dat is natuurlijk merkwaardig. Dat is, merkwaardig. Dat dat
0: is eigenlijk dat... krankzinnig. Wat ik wel leuk vind, in de afgelopen aflevering hebben we het over Foden ook gehad. Ja. Uh, de bal niet spelen naar Haaland is gewisseld worden. Ja. Um, ja, van de zes
1: momenten die, dus ha die Haaland dus heeft, ja. krijgt hij drie keer de bal van Foden. Ja. Nou zie je dus dat, dat Cardiola, die, die krijgt Erling Haaland, is de schoot geworpen. En, en, en die heeft op de training gezien, die jongen is abnormaal goed in het afronden. Die jongen, die, die als hij een bal krijgt in de rond de 16 meter, ga, ramt hij hem binnen. Uh, ja. dus, in ieder geval binnen de palen. Ja, nou binnen de palen. En, en daar moet je mee aan de slag als trainen. Dan denk je, okay, hoe, oké, hoe, dus die is daar. Die, gaat, die, die, die vertelt, we gaan zo voetballen. Uh, Haaland moet gevoed worden. En, en die weet dat Haaland. Die raakt die bal maar acht keer aan. Die krijgt maar een paar kansen per wedstrijd. 3-4 eerste helft, 3-4 tweede helft. Dat zijn in totaal zes, zeven kansen in een, in een, in een, in een wedstrijd die 9-0 eindigt. Misschien 10. Um, dus bij Phil Foden, dat ene moment is het moment in de eerste helft... dat Haaland gevoed moet worden. En dan maakt hij, maakt hij hem gewoon. Dat is, dan, is het, dan is het een doelpunt. Ja. Um, en door die wissel te plegen, heeft hij in het hoofd van Foden een knopje omgezet. Ah, oké. Okay. Dit is hoe het hier werkt. Dat, wat het zijn vertelde op het trainingsveld, dat is serieus. Um, dus ik moet inderdaad, als ik daar die bal heb, moet hij... Naar het monster voorin. Uh, 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 naar Haaland. En ja, die heeft er nu zes in in vier wedstrijden. En niemand kan zich eigenlijk goed herinneren... op welke momenten Haaland nou eigenlijk heeft laten zien... dat hij goed kan voetballen. Want uh, als we die wedstrijden allemaal terugnemen... in die afgelopen vier wedstrijden die hij zes heeft gemaakt... Vond, uh, heeft Haaland op jou indruk gemaakt? Nou ja, maar niet ja, op een andere manier. Nee. Andere manier. Ja, wat je bij Dortmund wel
0: had, was af en toe die... Ja, bizarre loopacties. En dan ja. wat langere afstanden. De afstanden bij City zijn kleiner.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met de dominantie van ja, City. Precies. Um, maar wat je wel zag bij de derde goal. dat hij um, twee, tussen twee verdedigers in wordt aangespeeld. Uh, maar ruimte genoeg. en iemand in zijn rug. Ja, die schudt hij eigenlijk heel makkelijk af. Die, die, die moet om hem heen lopen. maar dat is te laat, want hij is linksbenig natuurlijk. Ja. Um, en ja, voordat de andere verdediger. die, 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 die van de andere kant kwam, kwam. kon ingrijpen, had hij eigenlijk al afgerond. Uh, maar hij is zo snel inderdaad in, die, in, die, in dat soort acties. Um, en ja zeer intelligent in zijn loopacties. Want dat is waar je naar moet kijken als je Haaland gaat analyseren. Um, het werk voordat hij een doelpunt maakt. Want daarin gebeurt het. En daar hebben we het ook heel vaak al over gehad bij Dortmund. Dat hij uh, de manier waarop je een verdediger afschudt. En heel vaak zeggen ze dan, ja, die verdediger staat te slapen. Nee, Haaland heeft ze in de maling genomen. Dus die 60 minuten waar we het over hadden, wat rubbish en dat hij heel slecht was. Nee, hij is dan gewoon bezig met het leren kennen van een verdediger. Hoe reageert hij? Oké, okay, als ik dit doe. Dan... Je investeert in een hat-trick. Um, en ja, soms maak je in de eerste negen minuten drie goals, omdat je oorspronkelijk. Dat gaat lekker. Um, ja. Maar dit is zo'n jongen dat als hij fit blijft, ja, dan, dan, dan is hij loopt sowieso 1 op één. Dus 38, 38. Dat is sowieso. Dat kun je vanuit gaan. Dat als, hij, als, als hij gevoed wordt, loopt hij één op één. En als hij een topjaar heeft, zit hij daarboven. Um, 1.2, 1.3. Ja, dan kun je uitrekenen hoeveel hij er gaat maken. En dat is een angstaanjagend getal. Daar durf je eigenlijk niet aan te denken. Want in de Premier League, meer dan 38 is best wel apart. Mm -hmm. um, heb, jij, heb jij wel eens een spits in de Premier League 38 doelpunten zien maken? Uh, nee. Nee. Nee, nee, dat gebeurt Spanje niet in Spanje en in uh, Duitsland. Dat gebeurt, dat gebeurt daar niet. Dus je hebt nu iemand uh, bij Guardiola rondlopen. Die, 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 die heeft gewerkt met Messi, die wilde Kane... Die werkt met, uh, met Aguero, uh, die hij eigenlijk ook niet zo goed vond. Want die kon niet goed als, als valse nummer 9 functioneren. Ja. Er is wel een enorme strijd geweest. Uh, maar hij is nu niet bezig met Haaland een valse nummer 9 maken. Nee, hij is nu bezig om het elftal zo te laten voetballen... dat het monster voor ingevoerd wordt. En dat, en dat maakt, vind ik dat misschien wel de meest opvallende move van Guardiola
0: Want ik heb altijd het idee dat Guardiola meer verwacht van spelers... andere dingen verwacht van spelers, soms een metamorfose... Uh, ...toepas op, op spelers. Ja. En nu gebruikt hij hem gewoon zoals hij gebruikt
1: zou moeten worden. Maar hij is er nu 6 in 4. Hè? En stel je voor dat hij de komende weken op, 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 nog 6 maakt... ...en dan straks op 12... ...na nou, 8 wedstrijden op 12 dan, dan ...gaat er een Haaland Mania ontstaan. Er gaan mensen in Azië, mensen in, in, in Australië... ...en in, in, in Amerika... ...die willen allemaal uh, Haaland zijn... ...en met een shirtje rondlopen... ...en een Haaland petje, weet ik al wat allemaal op de markt gaat komen. Maar dan gaat er gaat een Haaland Mania ontstaan. Um, en dat is wat City wilde met Haaland... Dat er een speler binnenkomt die die, die club ook ja, wat Hollywood geeft. Dat, dat het leuk is, zoals Messi en Barcelona, ja, Ronaldo en Real Madrid. Je ja. moet een speler zijn die een beetje de fantasie prikkelt. En Haaland, ja, is, ja, hij, kan, hij kan geweldig voetballen. Um, maar het is natuurlijk niet... Uh, het is geen Bernardo Silva qua uh, techniek en qua... Uh, uh, ja, fijn in de, fijn, fijnheid in de kleine ruimtes. Nee, nee. het is gewoon iemand die... Uh, die je aanspeelt en die, die trekt dan een sprint. Uh, de aarde trekt, die scheurt open. Er uh, liggen, uh, liggen dan twee verdedigers voor apen En hij ramt die bal tegen het touw, er zit nog net ja. geen gat in het, in, gat in het net. Maar hij ja, heeft het is, al alles van zo'n superheld, hè? Ja, het, is, ja, het is echt een stripfiguur. Ja. Zo'n zo 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 stripspits die je de, de acht maakt in een wedstrijd, dat, dat kan helemaal niet. Um, ja, ik ben bang dat het wel kan, in zijn geval. Dan gaat natuurlijk een wedstrijd tegen Bournemouth komen, of tegen Southampton, dat, uh, dat de trainer van Southampton denkt, weet je wat, we gaan ze onder druk zetten. De durf, de durf ik, want ik heb lef. En dat Haaland dan uh, in 40 minuten... vier maakt. Dat, dat zou je kunnen... Na vijf kunnen balcontacten. Zien. Naar, ja, met vijf balcontacten, ja. Ja.
0: ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja, maar rest mij niets uh, anders dan een vraag van cijfer... voor Haaland. Een tien. tien.
1: Mooi afsluiten. Ja, ik bedoel, acht balcontacten <kwijnt> in de tweede helft... drie doelpunten, staande ovatie... geknuffeld worden door je trainer. Dan, 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 dan ben je... dan ben je rubbish voor een hour, Maar wel een tien helemaal mee eens. Oh, wel, uh, je ziet wel dat die jongen dat heerlijk vindt. Drie keer scoren in zo'n vol stadion. Je ziet hem echt genieten. En dat is wel mooi om te zien, zo'n kinderlijke, ja, kinderlijke blijheid met het maken van, van je eerste hetrekking. Ja, het is
0: wel een speler die je graag de hele wedstrijd zou willen volgen. Gewoon dat je ze vanuit zijn perspectief.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja, ja, je, je hebt de verhaal zeker gehoord wat ik verteld heb. Nou ja, het, ik, ik pleit voor een Haaland-cam.
0: Een Haaland-cam. Ja. Dat klinkt een beetje denk. Kim
1: Holland-achtig, maar... Nou <laughs> oh, ja, jij ja, zei... Uh,
0: ja, zei vorige week... Uh, dat was trouwens tijdens de uitzending van het Speler van de Week. Dat is natuurlijk gekoppeld aan deze uitzending. Dat er op, op stemgeluid... Uh, nou ja, dat ook niet alleen uh, het voetbal
1: gewaardeerd wordt, toch? Maar dat stemgeluid ook veel doet. Er zijn mensen die, uh, die in plaats van Love Radio uh, het Elf van de Week opzetten om in een stemming te komen. Maar dat geloof jij niet, maar het is echt zo. Ja? Ja. Oké. Okay.
0: Nou moeten we misschien iets mee doen.
1: Ja, toch? Nou ja, we hebben alweer aflevering 3 erop zitten. Sully. hoe kijk je
0: op deze aflevering? Hebben wij ook weer... Want wij zitten ook in een proces, hè? Ja. Maken wij stappen?
1: <laughs> ik heb geen idee. Ja. Nou, wat ik wel... Uh, wat ik altijd het leukste vind aan het 11 van de week... Um, uh, maar goed, ik stel hem samen en dan lijkt het alsof ik een beetje een idioot ben. Maar ik, wat ik leuk vind aan... Uh, op deze manier het voetbal volgen... Want je moet natuurlijk wel noodgedwongen die, die wedstrijd een beetje volgen... Ja. Um, is dat je spelers uh, goed leert kennen... Dus voordat ze eigenlijk uh, dan uh, bij Manchester United of Liverpool City eindigen... of bij een andere grote club... Uh, dat je Chouameni al best wel vaak goed bekeken hebt... omdat je, ja, dat we er vaak over gehad hebben. En zo kun je een hele rit spelers opnoemen. Als Love Romagna naar Atletico gaat bijvoorbeeld... dan weten wij uh, wat voor speler er binnenkomt.
0: Wij weten alles dan al.
1: Ja, en, en deze keer... Uh, zo'n moment camera... zijn debuut voor Monaco in de Ligue 1 tegen, tegen Paris Saint-Germain... ja, dan denk je toch... er oh, ja, hebben een aantal clubs zitten slapen. 100%. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar goed, volgende week maken we weer een nieuwe aflevering natuurlijk. En leuk voor Geraldo Becker toch? Dat hij zo'n geweldige ontwikkeling doormaakt. Dat zijn allemaal leuke dingen. Tuurlijk, altijd ja. leuke dingen toch? Klaar nu? Ik ben, uh, ja, ik ben klaar.
0: Oké, okay, nou jongens, bedankt voor het luisteren. En uh, Sully, tot uh, volgende week. Yes.